0: Boa noite e sejam bem-vindos ao episódio 155 do Benfica FM Eu sou o Nuno Picado e hoje estou acompanhado pelo Nelo Vingada, documentadorismo Se é desta que eu acerto é, Acertei, hoje acertei Olá Sr. Flávio, tudo bem?
1: Boa noite a todos, boa noite aí parceiros da luta De volta para mais uma dissecação Temos... Semana Benfica
0: Temos também o Jamir documentadorismo, olá João Boa noite a
2: Duas tuas, seguidas? Malta. Duas seguidas, estás Duas a ver? quando vou pessoa está de férias, vai tudo. <risos> uh, muito contente de estar aqui novamente. Uh, pés bem assentes na terra, novamente. Uh, mas pronto, mas a é isso, uma, mais uma semana.
0: E ainda falta o garatão dos garatões o Ed Carlos de edição de vídeo, o senhor Felipe Inglês. Olá, Vaquero.
3: Olá, Pringles, Jamir, Nelo, Totes Pai, eu devo dizer, este episódio vai ser complicado, é bom que Flávio, ajuda aí com, com, o, teu, ajuda. com, com o teu espírito cómico, porque falar de, do Gil Vicente e falar da Superliga Europeia dá vontade de morrar assim, umas pessoas.
0: Tem que ser, é o que é, só se fácil era para outros. Hoje vamos falar sobre a derrota frente ao Gil Vicente na jornada 27 do campeonato, que poderá ter marcado o adeus definitivo do Benfica ao título e o acesso à Liga dos Campeões, e sobre o grande assunto do momento, que é então esta criação da Superliga, uma coisa que nos aterrou aqui de paraquedas ontem à noite e desde essa altura não se fala de mais nada. Nós também vamos guardar aqui um bocadinho para falar sobre isso. Aliás, hoje temos aqui muitos temas. Isto hoje, se não tivermos cuidado, é até 3 horas aqui, até às 3 da manhã. Ou mais. Então deixa lá ver quem é que está aqui. O que é que são os garotões? Já estão 200 e subir... O Quadrado SM, o Lourenço Rocha, o João Tipo. João. o, o que, é que estás aqui a fazer, Biltro? Não tens nada para ah, gravar. Para o trabalhar. <risos> o Mauro Júnior, meu vizinho. André Ribeiro. David Roque, o António Pitten. Não sei se conhece, conhece o Sr. António Pitten. O Renuns. Ninguém conhece o António Pitten. O não, João não. Silva, o César da Silva. Isto havia é aos pais quase, agora aos Silvas. O Dúlio Cláudio, o Vitor Gouveia, o Dani Braz, o Johnny RDT. Ricardo Troncão, o Simão Benfica, sempre, o Pedro Mendes, Luís Palminha, a Magda, Ricardo Dias Feira e o Miranda, pá, e todo o resto da malta, que eles agora estão a chegar todos. Portanto, bem-vindos e vamos a isso, não vamos perder tempo, que hoje temos aqui muita coisa para falar. Primeiro assunto da noite: uma infelicidade, uma infelicidade portanto, voltamos às terapias de grupo, já, já não fazíamos uma. Há um mês e meio, mais coisa, menos coisa, mas cá estamos nós outra vez, tem que ser. É? Estava, parece, parece que estava escrito. Dorota do lado Benfica, frente ao Gil Vicente, por 2-1. O nosso gol foi um autogol do Vitor Carvalho, que fez o favor de tornar a coisa menos vergonhosa. Entramos com o Elton Leite, aliás, foi mesmo o mesmo 11 da última partida. Elton Leite, Diogo Gonçalves, Grimaldo, Lucas, Otamendi, Vertongan, Weigl, Tarap, Rafa, Seferovic e Walter Schmidt. Uh, Baqueiro, hoje começo por ti. O senhor JJ manteve o mesmo 11 e sistema, mas desta vez a coisa foi, foi um buraco autêntico. O que é que falhou aqui neste jogo?
3: Pois é, isso, tínhamos comentado que seria bastante interessante perceber se, como é que fica? Parecia que jogava com o 3-5-2 para, para os jogos difíceis e, os, e o 4-4-2 para os jogos mais acessíveis. Um, e o senhor Jorge resolveu ir achar. Pronto que, de facto, o Benfica tinha jogado muito bem com o Passos, sentiu que a equipa como jogava melhor era em 3-5-2, e então fomos para um jogo com o Gil Vicente na Luz a jogar com 3 centrais. Tal como eu temia, eu acho que, de facto este jogo provou que não é a solução jogar desta maneira contra, contra um, um Gil Vicente uh, mais literalmente os três centrais andavam-se a marcar a eles, a eles próprios e depois faltava um elemento lá na frente e não é por acaso que na segunda parte ele teve a obrigação de fazer exatamente isso, tirar um central e meter mais um elemento lá para a frente o, o que é que falhou? Falhou tudo falhou, isto voltamos a ter o Benfica, podes fazer aqui um rewind do Benfica FM para, para dois meses e voltamos uhum. a ter o Benfica pré-esta uh, sequência de vitórias. Quer dizer, foi o Benfica, então na primeira parte, um, com uma atitude vergonhosa, uh, sem, sem intensidade, sem, sem, sem criatividade. sem... Uh, eu, 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 nós estávamos a ver o jogo e eu estava a dizer que aos 15, 20 minutos um, já estava a ver que o jogo estava bloqueado. Grande mérito ao Gil Vicente, que. que, é que, é que não é só termos perdido com o Gil Vicente. E já agora eu quero só dizer isto. Não é por acaso que nos últimos 3, 4 anos, o Benfica perdeu, já perdeu com o Tondela em casa, perdeu com o Moura Herença em casa, perdeu com o Santa Clara em casa, o Benfica anda a ter aqui derrotas que nunca raramente isto, isto não acontecia. Quer dizer, o Benfica teve aqui uma sequência de 10 anos em que o Benfica não ganhava os jogos todos em casa, até marcava sempre golos. Um, e, e, de facto, não é só o perder com o Gil Vicente, mas é perder e perder bem. É que o Gil Vicente, independentemente do, dos antijogos, o Gil Vicente jogou muito a bola cheios de confiança, a fazer remates, a trocar a, trocar a bola e, e os nossos jogadores, é aquilo dava a sensação que, que o Gil Vicente jogava com 14 ou com 15 e nós andávamos ali com 7 ou com 8 e os nossos, os nossos 7 ou 8 passar uma fome desgraçada com, com o Ramadão e, epá, e é, uma, é uma tristeza enorme, quer dizer, isto é, é mais foi mais do mesmo, sinceramente foi mais do mesmo.
0: Então olha Flávio, concordas que houve aqui 45 minutos desperdiçados? Hum o que é que isso sim, que raio se terá passado para, para se entrar desta forma num jogo decisivo Desculpa Flávio, antes disso deixa-me só agradecer aqui ao Boris Negra Rosa diz-lhe boa noite, cuidado com a COVID take it easy obrigado Boris pelo serviços
1: <risos> Não, olha o progresso tinha, tinha, tinha feito os apontamentos de coisas que gostava de dizer mas deixei-os no trabalho, isso peço desculpa de por isso, depois foi um bocadinho assim
4: doido
1: mas eu, em relação a este jogo, o que eu tenho a dizer ao, ao plantel do Benfica, ao Jorge Jesus e ao que é que seja, é muito obrigado. Agradeço-lhes do fundo do coração, porque apesar de, apesar de já ter dito aqui há umas semanas atrás que não acreditava de maneira nenhuma no título, um gajo que é do Benfica é sempre parvo ao ponto de pensar que é para se calhar ir bem um milagrezinho para uma coisa completamente fora do normal, o Benfica agora dispara, o Sporting está a começar a perder gás, já só dependemos de nós, ganhávamos ao Porto, ficávamos ali, para e depois mesmo ali na reta final isto não era possível, ou seja, toda a gente já tinha dito, não, 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 não tudo bem, já perdemos, o lugar, acho que todos nós tínhamos aquela esperançazinha, porque no fundo somos otários, né? somos, somos aqueles benfiquistas, no fundo só nós é que acreditamos o que aconteceu foi demonstrar que não fundo, não acredita porra nenhuma, não acredita porra nenhuma porque se no fundo existisse essa essa restia mínima que seja mínima que seja nunca se entraria por uma primeira parte daquelas entrou-se completamente já numa de bah, estamos aqui só a cumprir calendário e eu provavelmente não me lembro com todas com todas as circunstâncias como dizer não me lembro de cada época em que não houvesse um período realmente bom houve aqui dois ou três jogos decentes mas a época toda estamos cheios, a chegar ao final da época e não houve um período realmente bom, começaste bem, mas foram 5, 6 jogos, agora houve um período também meio de jogos nem isso, e bem, acabou. e acabou. E no fundo vamos, vamos ficar provavelmente em terceiro, num ano de, de europeu começar outra vez, mais uma vez, a época extremamente cedo, provavelmente mais uma vez mal planeada, e, e eu realmente já, já não há muitas palavras, eu por mais que uma pessoa queira dizer mal ou o que é que seja, acima de tudo não é preciso dizer mal, basta dizer assim, quem não acredita é literalmente isto, e mais do que o adepto não acreditar, a equipa não acredita e a, e a demonstração foi em campo.
0: Ora, deixa-me agradecer aqui ao Ricardo Troncão, nosso amigo Ricardo, que mandou um abraço solidário para nós, para nós e para, para todos os tóteis também estão no chat, certamente. Derrota que coloca um ponto final da nossa época, atitude vergonhosa de alguns jogadores, falta de garra e crença óbvias, limpar o balneário é urgente, o trio tóxico principalmente. João, o que é que achaste do jogo e quem é, que é que achas que será este trio tóxico? Se é que tu imaginas que existe um trio tóxico ou algum elemento tóxico neste balneário.
2: Acho que falar, eu percebo o que ele quer dizer, por isso, para aí o quarteto, quinteto, dupla, depende um bocadinho. Uh, suponho que seja o Pizzi, o Grimaldo e o André Almeida, se bem que o André Almeida acho que esta época não teve culpa nenhuma no que aconteceu, porque pronto, não jogou, portanto, nesse aspecto não lhe posso estar a, a, a por culpas em cima de nenhumas. O Pizzi, verdade que quando entra não tem estado ao seu nível que nos habituou, Uh, e, e sinto o há tem um bocado de falta de garra o Grimaldo se calhar também já está um bocadinho com a, com a cabeça fora uh, acho que um dos piorzinhos do jogo não vou dizer que houve melhores, talvez o Otamendi o Otamendi acho que tem muito bem mas pronto, com um jogador, de vezes ainda por cima não pode mudar assim um jogo agora, isso não me preocupa ou seja, o que me preocupa mais a mim é, é um, o que nos preocupa a todos que é a falta de querer e de garra que é uma constante uh, esta época Hum, é verdade, como o Flávio disse, houve ali momentos da época curtos, um mês, um mês e meio, duas semanas, onde tiveste ali pá, bons jogos e, e, e dominavas, mas hum, rapidamente isso desaparecia com o um jogo correr um bocadinho pior. Desta vez, eu não vou mentir, eu, eu quando vi o gol do Gil Vicente, Ainda fica pronto, ok. Isto também aconteceu há uns... Aliás, como, você, como no, no, no vídeo que tu e o Baquer fizeram e nos lembraram muito bem daquele jogo onde ganhámos 2-1. Um. Eu ainda, até ao fim, estava sempre ali naquela. Será que ainda isto não vai dar ou não? Mas a verdade é que nesse jogo do 2-1 um, que nós ganhámos, um, eu estava aqui em casa a ver com os amigos e lembro-me perfeitamente de achar que a gente ia ganhar o jogo. Porque eu vi a equipa a cavalgar para cima, a ter atitude. Pá, às vezes o guarda-redes defendia, às vezes era oposto, mas estávamos ali quase, quase, quase. Nisto não... Neste uh, eu, não, não previa o segundo dos Vizete, mas não via ali vontade de pensar ah, se é um penalti, talvez pode ser que a gente consiga fazer qualquer coisa. Mas a verdade é que é que isso não aconteceu. Uh, faltou garra, falta, faltou energia. Uh, acho que ficou ficou notório, como disse, e muito bem o banqueiro, que jogar com, com três centrais contra equipas assim que não atacam tanto não faz muito sentido porque é como ele disse, estavam ali a, a, os três atrás, muitas vezes, às vezes subia o, o Lucas Veríssimo e tentava um passo longo, mas que não corria, não corria bem, portanto eu acho que nestes jogos é, é para jogar com um homem mais à frente, uh, e depois escolham um que esteja que, que, que mais inspirado, porque às vezes o melhor, a melhor defesa é um, é um bom ataque também, não é? e, e ou, Normalmente diz ao é contrário, mas, mas o Gil Vicente sentiu que não, um, um, o Benfica não estava a criar perigo, mas é verdade, o Gil Vicente estava bem e defendeu hum...
0: muito deixa-me deixa agradecer aqui ao nosso amigo Dúlio Cláudio, que foi, também depois. participou no, no rescaldo do Benfica Independente, e muito bem, o Dúlio está na Alemanha, portanto estamos aqui os Benfiquistas já, já sabemos, espalhados por todo o mundo <risos> Uh, alguns até no Agarve alguns até no Algarve, imagina-se oh. então, diz, diz o Dúlio, em memória do Afeganistão Iraque e Síria que estamos a passar vamos às copos, mas vale para esquecer <risos> obrigado Dúlio e, e por falar nisso, o, o homem está na Alemanha coitado, mas quando vier cá e quando for possível vou regressarmos ao futebol, sei que um dia isso vai ser possível, como isto anda vamos beber umas certamente com o Dúlio com o resto da malta toda bom, em relação ao jogo eu hoje vou tentar, vamos tentar manter isto aqui mais curto, vamos tentar despachar este jogo até às 10, 10 e 5 no máximo, tudo arremadinho, porque como o Baquer diz e muito bem, isto é uma repetição de algo que, que já, passou, já se passou N vezes nesta temporada e na temporada passada portanto esta equipa a primeira, a primeira oportunidade baixa imediatamente a guarda, tanto ganham 4, 5 jogos e voltam logo voltam logo a Basofia e volta logo a Vice, e, e é inanarrável a maneira como, como, este, como uma equipa nesta fase do campeonato entra, dá 45 minutos de avanço, eu nem sei se foi 45 minutos de avanço, eu acho que eles nem sequer chegaram a entrar no jogo portanto, a ideia que me deu até, é que este jogo que nem sequer foi preparado fiquei, fiquei claramente com a ideia, que este jogo nem sequer, ficou, preparado, nem sequer foi preparado o, o, a confiança era tanta eu não estou nos treinos, portanto eu não consigo dizer foi esta a sensação com que eu fiquei a confiança era tanta que isto mais tarde ou mais cedo a coisa se resolvia, ganhávamos 2-0, 3-0, 1-0, o que fosse que nesse se o trabalho de, de, de ver como é que o Gil Vicente jogava como é, que eles, como é que eles tinham jogado com o Porto há pouco tempo para ver como é que eles reagiam em equipas que passam muito tempo em ataque continuado e portanto nós passámos 45 minutos da primeira parte e grande parte desses 45 minutos passámos esse tempo todo a cheirar a bola em casa com o Gil Vicente à jornada 27, quando estamos em posição de que o Sporting está pressionado, o Porto estava a três pontos e nós recebíamos, tínhamos aqui uma, uma possibilidade de recuperar um, um grande prejuízo que temos tido esta, esta temporada. E, portanto, e entramos desta maneira no, no jogo. Com a agravante de, de estarem centenas, uma, duas centenas de pessoas à saída do Seixal a apoiar a equipa, que já o mesmo tinha acontecido na semana passada em Passos Ferreira, no, na Luz também estava lá muita gente, só que a polícia correu com eles todos, portanto, houve uma onda de apoio à volta desta equipa que não merece, vamos -me chorar nestes não, não merece não merece. e, e a resposta que, que estes rapazes dão é fazer um frete 45 minutos de frete portanto, eu não, não consigo entender eu, eu, a única, única coisa eu nem estou um bocado irritado com o jogo como eu imagino que todos vocês estejam, a única coisa que me vem à cabeça é a mas é a de cima a baixo mas infelizmente como, como quem, o senhor presidente e o senhor treinador ainda não podem estar à frente da a marcar golos esse, 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 esse privilégio ainda está reservado a alguns milionários que andam a arrastar a nossa camisola quase três temporadas. Portanto, se calhar a varri dela tem que começar também por dentro do relevado, porque nós perdemos muito tempo a falar em presidentes e em treinadores e por aí fora e já vamos no terceiro e a conversa é sempre a mesma. A conversa que nós estamos a ter hoje pode ser a, a mesma conversa que nós tivemos há três anos com o Rio Vitória e depois mais tarde com o Brumelage. Portanto, é sempre a mesma. Portanto, se calhar aqui é um problema que não é só o, o Sr. Presidente que também tem problemas, e a estrutura do futebol, que também tem problemas, e o centrador. Há aqui uma série de jogadores, há um grupo de jogadores, que, que eu não estou lá, não consigo identificar, por, precisamente não estou lá, portanto, falo só daquilo que me parece, que estão absolutamente acomodados e não têm qualquer incentivo para ser melhores. Porque gajos que saem do Seixal duas horas antes do jogo começar, veem centenas de pessoas numa fase complicada como estas, a apoiar com bandeiras, com cantos, com tudo e alguma coisa. Depois de tudo o que aconteceu este ano e não se sentem inspirados e entram no jogo a morrer, eu não sei mais o que é que quer é dizer. Não sei mais, perco a esperança. Portanto, como perco a esperança, sinto que não há nada a fazer. E, portanto, no fim do ano, e já o ano passado eu tinha deixado essa nota quando fizemos a análise do final do campeonato e, para mim, por causa, metade da equipa ir embora, após, se calhar está na hora. Meus amigos, está na hora. Há, há aqui uma série de jogadores que estão absolutamente sobrevalorizados, tanto em termos de daquilo que é o... Que é o salário deles, obviamente, tem salários absolutamente anedóticos para aquilo que rendem em campo, e depois posta tudo que têm também, que são estrelas. Há aqui jogadores que aqui na equipe, no plantel de 2013, 2014 andavam a engraxar os sapatos aos outros, e são estrelas do Benfica atual. Portanto, isto também vai de encontro um bocadinho a outro, outra parte do problema, que é a nossa expectativa. A nossa expectativa se calhar é completamente irrealista para aquilo que nós temos. Já está na altura de assumir isso. Esta equipa não dá mais do que isto. Estes jogadores, este grupo de jogadores, à primeira oportunidade, baixo imediatamente a guarda.
1: Mas é a nossa é a expectativa. Ou é a expectativa que nos vende? Não, é a expectativa de qualquer benfiquista.
0: É a expectativa de qualquer benfiquista. A expectativa é onde vendem. Não, é o que vendem. É, é vende. é, eu, eu, em 97, 98, 98, 99, como plantéis absolutamente podres, eu, como benfiquista, achava que o benfica ia ser campeão. É a expectativa de, de um benfiquista que é adepto de um clube que joga sempre para ganhar, teoricamente. Mas este, Suas Excelências ganham 3, 4 jogos, ficam nas nuvens e baixam logo a guarda a primeira oportunidade voltam logo aos mínimos olímpicos imediatamente portanto não há nada, isto tem que levar uma varridela podemos estar aqui a discutir táticas podemos estar aqui a discutir as opções do treinador podemos estar a discutir tudo e mas há uma coisa isto só muda quando houver uma varridela de cima a baixo não vale a pena, nós andamos há três temporadas a falar exatamente a mesma coisa e eu estou cansado disso e portanto não tenho absolutamente mais nada a dizer sobre este jogo a não ser que no meio de toda a vergonha que foi a primeira parte e a grande globalidade do jogo o Otamendi e o Tarat acho que estiveram bem e deram, deram tudo e fizeram o que puderam pelo menos para tentar Sim. empurrar a equipa para a frente mas os outros estavam todos a dormir portanto concordo. não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre este jogo ou podemos voltar a passar eu, para eu, o MVP
3: não, eu queria só dizer mais uma vez que estamos aqui a falar dos jogadores mas também temos que falar de Jorge Jesus porque hum, eu volto a dizer eu que eu, eu, disse, olho,
0: eu, eu, eu que o que eu fiquei e passo a palavra é que este jogo nem sequer foi preparado este jogo nem não, sequer, e, ninguém, e não, ninguém fazia ideia que o Gil Vicente sequer podia trocar a bola, os jogadores do Gil Vicente tinham tempo para tudo e mais alguma coisa.
3: E não é só isso, e, Barcelona. E, e ao mestre da tática e ao gênio da tática, que eu, que eu não volto a dizer e nunca o vou esconder, eu, 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 eu quis, quis que os jogos de volta, mas ao gênio da tática exigia-se que o, o que tu acha que toda a gente viu, é que aos 15, 20 minutos o jogo estava mal parado. E, portanto, perdeu-se ali 45 minutos, parvos, por culpa dos jogadores, porque estavam completamente atacados pela mosca, etc, etc. Mas era claramente que o treinador do Gil Vicente deu um, um bem tático ao Benfica, pôs ali o Benfica no nó, que o Benfica não saía da, da, daquilo, e já tinha que ter mexido na equipa. Há, há treinadores que fazem substituições aos 20 minutos e aos 30 minutos, e este era um jogo que claramente precisava disso. Sem precisava de ter sido mexido e não se ter perdido tempo porque depois o Benfica na segunda parte tenta tenta começar a alterar as coisas muda taticamente e muda minimamente a atitude mas depois as coisas já são muito mais complicadas não é porque entretanto o visitante está encaixado está moralizado e só para terminar eu diria aí neste mundo do, do, dos Guardiolas que nos minutos finais estás a perder não deves entrar no, no chuveirinho e deves manter a organização, ainda agora quando estávamos a falar do tal 2-1 Gil Vicente em, em 2013-2014, a gente falou nisso que nos minutos finais a equipa não, não, os golos surgem de jogadas bem feitas, mas eu devo dizer que, que é uma coisa que, que, que me faz uma impressão do caraças nesta equipa, é que não há desespero, e não há desespero porque é o que tu dizes, é como esta Superliga Europeia em que não há ninguém deste divisão, nesta, neste, neste Benfica atual... Não há problemas em perder jogos, tenho... o Benfica perdeu com o Gil Vicente em casa, que era uma coisa que tinha acontecido em 94-95 com o Arthur Jorge e em 2005-2006 com o Koeman, curiosamente que também pôs a jogar com, com três centrais, Pá, não há consequência nenhuma, não aconteceu absolutamente nada e isto traspassa de um presidente que sabe que se o Benfica perde campeonatos não lhe acontece nada de um treinador Jorge Jesus que, que, que o Benfica perde, vai perder o campeonato está a fazer uma época miserável e que para o ano vai cá estar e para os jogadores que sentem que não lhes acontece absolutamente nada e, esse, e, no, é. e não havendo adeptos no estádio e ainda mais piorou esta situação ainda sensação. pior ainda
1: pior exatamente há uma impunidade isto, isto é um bocadinho lá está isto o, me irrita em relação ao Benfica é um bocadinho tentar inovar ou seja a direção tenta fazer com que isto seja uma empresa para, para o bem para o melhor mas do ponto de vista empresarial, e uma pessoa que veja um programa ou outro, às vezes tem um antigo empate que o Donald Trump até achava piada aí, empresas têm que rolar cabeças, às vezes até injustamente.
0: Sim, mas às é, por caso, até não é por causa do jogo que vou rolar cabeças, então, não vale a pena é exagerar. É um conjunto, já, de, já ah, vimos não, a não, terceira não da época disto,
1: é? Não é durante um jogo, atenção, não é durante um jogo, é uma consequência da época. No final de uma época, não há resultados, rola uma cabeça, seja de quem for. É para ter que haver essa consequência no sentido para andar sempre nos no, pinkers. O Benfica realmente está exatamente no oposto, que é ninguém é responsável por nada. Não, Ou então é. Aqui Atenção, o, o o eu vou dizer uma coisa. O Ribeiro uma
0: coisa, que é, ele, a ele está coisas. a ser sarcástico, que é: ele diz, é normal perder, empatar, é a vida, tudo tranquilo. Mas é, é verdade, é que isto, isto é verdade o que ele diz. É normal. É? O Benfica já perdeu centenas de vezes e empatou outras tantas e vai continuar a perder e empatar, faz parte. De, todos, todos perdem, portanto. isso, isso para mim. É problema porque fico triste, mas não é um problema porque faz parte da coisa, não é? Nós, quando somos adeptos de um clube, somos sujeitos a isto. E há uns que são muito, muito piores do que nós, como nós sabemos. E não estou a falar do Sporting, estou a falar sei lá, adeptos de, de, de clubes que andam lá para as segunda e terceiras divisões, que gostam verdadeiramente dos clubes, e é, essa leva porrada há, desde, provavelmente desde que gostam de futebol. A questão não é essa, a questão é, é é ver toda uma envolvência de apoio e de amor, e tanto pedir um amor e tanto pedir um apoio à volta da minha equipa, e depois eu sinto, eu sinto que cospe em nós, isto é quase como que em nós, percebes? Passo a exagero, é como está lá a malta toda, tiram um, tiro um horas para ir um sábado para o Seixal fazer figuras de esparvas e dizer adeus a Deus um ao autocarro, hum. uh, motivação, e passos Ferreira, o caminho, tudo. Depois é isto que tem para apresentar, não, não, não dão sequer os mínimos olímpicos. É para isso é que eu não consigo. Não é o perder é a forma como perde Exatamente. É pá, isso é que eu não, não é percebo. É,
3: é, é, é as duas. É o perder e é a forma como perde É que eu, eu digo ah, que, Mas o Benfica já mim, perdeu os jogos é, em que é, jogou é, bem. Acontece? Sim, não, mas, mas por isso é que eu digo. Para mim é, 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 é triste e é um bocado ridículo perder com o Gil Vicente em casa, mas mais triste e ridículo é a maneira como o Benfica perdeu. É como o Benfica perdeu e perdeu bem. Um Gil Vicente cheio de confiança a jogar na Luz à vontade, armado em… como se fosse um… Um, um grande clube, quer dizer epá, isso é muito mal é,
1: supostamente estás numa fase boa isso é, epá, eu já não digo
0: é. olha o um, que é que eu ia dizer mais uh, o só faço-vos aqui uma, uma pergunta, que já passa a bola ao João que já, já nós dominámos aqui o, o Hunt <risos> foi a altura do Hunt <risos> o, no final do jogo o Jorge Jesus acusou o Gil Vicente de antijogo, achas que concordas?
2: houve uh, um pequeno antijogo, mas não foi nem de perto nem de longe, a razão porque tu perdeste. Acho que se tu tivesse mais 10 minutos, não te caiu outro autogol para empatares. E já vi jogos com muito mais antijogo esta época, portanto, tá, acho que neste caso específico, houve ali um momento ou outro o guarda-rata da reposição e tal, que é verdade mas não foi isso que, que, que nos lixou o resultado. Portanto, acho que o Jorge Jesus aí, pronto, foi daquelas coisas, é, é o problema da humildade do Jorge Jesus, que quando não tem o resultado que quer, é incapaz de dizer, pá, eu errei, uh, eu devia ter feito isto de outra forma, uh, nem que proteger os próprios jogadores, e dissesse, pá, uh, devia ter mudado a tática, houve uh, ali um jogador que, que não devia ter colocado aqui ou lá Foi-me dito, não sei se é verdade ou não, que, há, que dois dias antes do jogo houve um treino onde os jogadores ficaram todos destruídos e, e de certa forma, isso para algum sentido, no sentido em que uh, faltaram pernas, claramente. No segundo gol do Gil Vicente, eu vejo os centrais e os laterais a recuar, e estão ali a, a, em esforço portanto se isto é verdade Jorge Jesus tem que ter muito cuidado porque isto, isto no início da época é normal fazer no final da época não pode estar a fazer um treino há dois dias antes do jogo onde deixa os jogadores completamente rastros mas portanto, isso aconteceu? O Jorge Jesus esteve mal foi medido por duas pessoas diferentes portanto não sei se é verdade ou não e, e elas não têm contacto entre elas mas é possível mas se foi isso puf, e, e,
3: muito e, e agora pensemos quem é que pôs essa informação cá para fora? Pois? como é que isso surge cá para fora? se isso é verdade?
2: O que me disseram foi com os, os dois. Estão a ouvir isto portanto. pela primeira vez então
1: isso teve a rodar, é é é? rodar na CMTV. De ah, eu não, pois,
0: lá está. eu não vejo isto. Eu não essas vi, então A mim foram dois antes que me disseram.
1: De onde é que isso. Se calhar foi? viram
0: na CMTV. Se calhar.
1: Isso teve a rodar na CMTV.
0: Olha, a arbitragem de Fábio Viveríssimo. Alguma coisa a apontar, alguma coisa a comentar? Flávio, o Baquer, o João.
3: Epá, olha, eu referi que de facto. o... Devia ter dado mais tempo de desconto, é um problema que existe no futebol português, mas a, a conversa não é agora, é uma conversa geral que de facto as equipas perdem imenso tempo e os árbitros aceitam, compensam o crime depois de dando muito poucos minutos de desconto, uh, mas concordando com o João que, que, que isso foi conversa de, da treta do, do Jorge Jesus a tirar areia para os olhos e a querer falar disso para não estar a falar do, do bem bola que tinha levado do Gil Vicente. É. Esta, esta é a parte mais engraçada, eu nem vi,
1: eu só vi um lance sem que realmente foi mal ajuizado, que foi, eu pensava que tinha havido um choque de cabeças também, eu era e parou e eu pensei que era o caso mas depois fui ver o jogador estava a ver com e isso realmente é tirar um gajo sério, mas foi esse lance, eu não vi nada, nada que se Sim, salhasse, não, Piaza, um antijogo, como antigamente se via, que o tirava tirava as luvas, apertava os sapatos, batia com os calcanhares nos postos durante 27 vezes, eu não vi nada disso, mas atenção, era preciso ver as atenções. É, verdade, jogos, é, que, é, que, que... é engraçado
0: que um dos jogos mais escandalosos que eu vi dentro de jogo até foi um, um Benfica-Gil Vicente que perdemos 2-0, em que o Gil Vicente desde o primeiro minuto até o último foi os jogadores a tirarem-se para mas o chão eu, e é a claro, blusa total. Não,
1: vi, gozo exatamente, total. mas eu vi isso Maio. eu não vejo, eu não ultimamente admito que não vejo tanto isso tão pronunciado nos jogos contra o Benfica, nos outros não, não acompanho no Sporting do Porto, mas os jogos contra o Benfica não vejo isso tão pronunciado. Pode haver sempre um lance aqui ao outro tenta-se roubar, mas Antigamente havia aquelas coisas que se inventavam, mesmo aquelas luzões, e agora não vejo tanto isso, por isso acho que é uma desculpa completamente desfarrapada de um treinador que de facto está preguiçoso, está preguiçoso, E é, é realmente quando, não pode ser por falta de, de ambição, porque eu não tenho dúvidas que o Jorge Justo é, é ambicioso, não tenho dúvidas que é um excelente treinador, não tenho dúvidas disso, agora também não tenho dúvidas que está preguiçoso está preguiçoso, não, não, não anda a preparar as coisas de forma, anda a pegar numa tática que também nunca foi a dele, porque se calhar agora também há é um bocado de tática da moda, e ele também quer provar que também consegue dominar um 3-4-3, ou um 3-5-2, seja o que for, e, pá, mas acima de tudo está um treinador preguiçoso, não, não, não está um treinador interventivo, não está um treinador de corrigir, e isso está-me realmente a causar muita, não é desilusão, porque, no fundo, as ilusões muitas vezes vêm da ilusão e, e eu cada vez estou menos iludido com as coisas. Mas, de facto, pá, é, é, estamos a falar de uma época inteira que a frustração que vai sair mais uma vez desta época é que provavelmente não vai haver nenhuma catarse, ninguém vai aprender nada com esta porcaria de época que está a ser, mas está a ser uma época isto está a ser um, um horror show é, esse não é, lá está dadas as condições, Olha, não sei se não é das épocas que eu já acompanhei
0: vou só, vamos só terminar, vou dar aqui um ponto, nós não, nem sequer falámos das, das estatísticas e depois vamos avançar para o MVP. se é que, AMVP <risos> há aqui um pormenor interessante nas estatísticas desta partida eu acho, portanto em termos de expected goals 2.1 para o Benfica, 1.3 para o Gil Vicente não há uma diferença muito grande, especialmente dado a teoria do valor das equipas e o fator casa do Benfica de bola 6634 muito à conta daquilo que se passou na segunda parte, porque na primeira estava mais, mais equilibrado, remates 19-8, remates à baliza 1-2 e este 1 é do Benfica 19 remates, só um remate que foi à baliza eu vou repetir. O Benfica fez 19 remates à Belize e acertou uma vez na parte de dentro dos postos, ou, ou, ou junto, junto aos postos. Se fosse apostas também contava, por causa, não sei. Não, foi apostas não
1: conta.
0: <risos> e o um golo do Benfica foi um autogolo. Portanto, uh, volta, voltamos à mesma conversa da semana passada, quando estávamos a elogiar e bem o, o Seferovic, não, não mudo a opinião daquilo que disse o Seferovic a semana passada, porque fez de facto um grande jogo, o problema continua a ser exatamente... Uh, a estabilidade, não é? É manter esta eficácia e este, este nível de jogo durante 4, 5, 6, 7, 10 jogos uma temporada inteira. E que não é capaz. Portanto, num jogo faz um grande jogo e no jogo a seguir parece um trolho É a diferença entre os grandes jogadores e os, e os outros. E portanto lá, é, muito difícil, é muito difícil tu. a dizer que é muito difícil que é que nós seja. ambicionarmos o que é que seja com, com avançados tão instáveis como estes. O o Darwin e todos os outros. É, é quase impossível. O, o, o Walter Schmidt mal, mal esteve no jogo, eu mal o vi. Portanto, é quase impossível. Assim é muito difícil almojar, ganhar o que é que seja. Uh, e pronto, e é isto. Olha, MVP, as eu, eu, eu opções eram um Otamendi, Tarat outro ou ninguém. João, podes escolher ah, um qualquer, aqui não há respostas erradas.
2: Eu sei, não, eu, eu pai, hoje como tu acho que o Tarat e o Otamendi foram os dois melhores. Uh, acho que votei no Otamendi porque gostei mesmo muito dos, dos cortes. Ele fez dois cortes espetaculares, portanto, porque a B o Otamendi, acho que foi o melhor. Flávio Também fica.
1: Sim, também foi o jogador que eu mais que mais se evidenciou realmente é, é, é estranho dizer isto, mas é o jogador neste momento que eu mais me revejo, é, é o Otamendi pela atitude em campo pelo, pelo, pela qualidade futebolística que eu, me irrita, que parece que não enfim, não há
3: vontade nem há qualidade. a qualidade para me fazer muita confusão. Baquero até no, no Tarat, acho que o tipo que supostamente está no Ramadão, que, que se leva aquilo a sério, devia estar a jogar com uma certa fomeca, e, e jogou mais, correu mais que os outros todos, e eu acho que se calhar os outros todos também viraram muçulmanos, porque também deviam estar todos em jejum Mas pronto, acho que o Tarapto foi o único que de facto quis jogar, quis, que tentou fazer desmarcações, tentou um, jogar futebol, e os outros andavam a jogar a bola
0: eu honestamente já não me lembro quem é que votei eu tinha a ideia que votei no Ninguém, mas eu gostei tanto do Otamendi como do Tarapto, foram os únicos que eu acho que, que, que apareceram no jogo e que tentaram mudar alguma coisa, uh, o Ninguém teve mais votos, portanto o Otamendi 21,7 o Tarapto 29,5 outro 2,8 e Ninguém 45,9 houve 1831 votos, portanto adeus título Liga dos Campeões provavelmente adeus também, pronto, agora já podem descansar, eu, o meu receio no meio disto tudo e se calhar vamos falar um bocadinho é que aqui, descansem não. Demais. não, não, é que agora isto é que, ah, é que aconteceu mais uma fase como aquela depois da derrota com o A Vista que a equipa absolutamente desliga e de repente ficamos aqui e este fim da campeonato é uma vergonha e nem no terceiro lugar ficamos e isso então pois. é um descalabro que o terceiro lugar ainda dá acesso à, à preliminatória da Liga dos Campeões que é complicada ah, mas é, há uma esperança
3: e chegamos Exatamente. numa fase destrambulhada à final da taça é que a equipa eu, agora desliga dizer, completamente e eu estava a ler pessoal a dizer que a que época terminou, epá, não terminou porque há uma final da taça para ganhar, agora ainda por cima o Benfica então tem sido certinho como o destino, quando o Benfica chega bem lançado à final da taça ganha quando chega mal perde uh, ainda o ano passado tivemos o um exemplo disso e portanto convinha o Benfica chegar com, com vitórias e eu acho que o Benfica se calhar vai chegar esse jogo com o Braga de uma forma destramelhada.
0: Olha, contas do campeonato o Braga empatou a zero com o Rio Ave e não conseguiu aproveitar Portanto podiam ter empatado connosco na pontuação e só, só nos ganharam um ponto, portanto estão dois pontos atrás de nós, ao menos isso o Porto venceu fácil, fácil o Nacional por 1-0 na Madeira com um golo oferecido e um penalti falhado do adversário. O Sporting venceu o Farense por 1-0, também todo cagadinho com, com muita polémica na arbitragem. O Portimonense, o nosso próximo adversário, venceu fora o Famalicão e já vai na terceira vitória em seguida desde a derrota com o Porto.
2: Portanto, oh,
0: não é bem. O Gil Vicente também desde a derrota com, com o Porto, que quase não fez nada também. agora ontem, no, no sábado parecia um Barcelona portanto, isto, são coisas que acontecem no campeonato português. Pronto, o que é que vocês acham assim rapidinho? Contas para o campeonato, adivinho que título é Deus, Liga dos Campeões, se calhar mais vai começar a, a falar nisso mesmo, essas estão muito complicadas, o que é que vocês acham, o Flávio?
1: Olha, a Liga dos Campeões, apesar de me parecer totalmente, ou de parecer mesmo muito difícil, ainda tens três pontos que podes controlar, né? os outros três já tens que ficar um bocadinho na expectativa que o Porto escorregue, pelo menos uma vez ou duas, uh, o terceiro lugar, pá, eu nem quero imaginar que o Benfica não segura o terceiro lugar, mas é, 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 é sinal que, que é, pá, mais uma vez, quando começar, já, já, já sinto que já estão a pegar nisso, ou que vão pegar logo nisso, é para não descansar o suficiente, caso aconteça algum, algum debate, já vai ser um pouco descanso. O Benfica vive literalmente de desculpas em desculpas, é, é, é um bocadinho, eu trabalho numa Malha, eu ganho zero euros hum, se não trabalhar. E eu trabalho numa área em que realmente quando começas a inventar muitas desculpas é porque não estás a trabalhar. Porque realmente quando, quando estás a trabalhar não tens muito tempo para te desculpar. E é literalmente isso o que está acontecendo no Benfica. Não, muitas desculpas, sinal de muito pouco trabalho.
0: agora está aqui o Nelson Vale a dizer que, o, que, que eu, eu terei dito que o Gil não fez quase nada depois da derrota com o Porto. Não, o que eu, o que eu disse, ou pelo menos o que eu queria dizer, é que o Gil não fez nada no jogo com o Porto e desde aí tal como, tal como o Portimonense, é só ganhar. Foi, não foi isso que eu disse, era isso que eu queria dizer. Vaquero, contas para a Liga dos Campeões?
3: Um, olha, agora deixa-me só dizer aqui um pequeno à parte, o Flávio estava a dizer de, 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 das desculpas e e, e lembrando daquela cena incrível do, de outra, outra área do Benfica que está desastrosa, que é o basquete, ter perdido, e, e o site do Benfica vir com a cena a dizer que o do Benfica termina com uma vitória caseira, só que a vitória caseira é do outro lado, então isto é... <risos> Epá, é, 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 é esta
0: comunicação. Spin Doctors. Desculpa. Desculpa. É, é,
3: mas pronto, é, lá está. Por isso é que a gente diz que isto vai de alta abaixo, não é? E, e vai à esquerda, e vai à direita, e vai ao oeste, e vai ao oeste, é, apanha, apanha o clube, o clube todo. É um, assim, eu, obviamente, o título está mais que perdido. E eu acho que o segundo lugar também está perdido. Eu acho que se há coisa que já aprendemos com o Porto. Uh, mérito lhes seja dado, é que o Porto não descola e o, e o Sporting vai ter que sofrer para ser campeão e o Porto vai ganhar os variedíssimos e quase todos os jogos, não ganhar todos os jogos até a final. E, portanto, eu acho que não, eu acho que o Benfica descolou do segundo lugar e já não vai lá e, portanto, acho que a nossa luta até final vai ser pelo terceiro lugar com o Braga.
0: João, queres acrescentar alguma coisa?
2: Ah, pá, muito rápido. Uh, naturalmente que, que o título era preciso um mecatombe gigantesco do Sporting, mediana do Porto e, e uma perfeição do Benfica. Portanto, É muito difícil. Hoje em dia já não acredito. A semana passada acreditava, com mais algumas pessoas provavelmente, agora já não. Uh, o segundo lugar, epá, se acreditava que ganhávamos 9 pontos ao Sporting ganhamos, e 3 ao, ao Porto, acredito ainda que ainda seis ao Porto, porque três dependem de nós. Agora, se, se acha que isso é o mais provável, não. Não acho iam ter que fazer uma série semelhante à que fizeram agora, até antes do jogo de Vicente, e mesmo assim ainda faltava um jogo. Portanto, têm que ser os jogadores a fazer me acreditar novamente. Portanto, façam pela vida. Se querem ter novamente o apoio dos adeptos à porta do Seixal, vão ter que trabalhar para isso. Porque devido muito...
0: Podem ter os adeptos à porta do Seixal. Podem não ser tão como foi da última vez.
2: Ora bem, era um bocado aí também isso que eu queria dizer. Se, se, não se podem queixar de não terem apoio e depois fazerem as destas, não podem Tem muita pena hum, agora querem, querem recuperar uh, o, o, os adeptos pá, vão ter que ganhar, e, e ganhar e jogar bem porque a verdade seja dita esta época uh, foi muito muito, muito abaixo das expectativas porque pá, nós gastámos imenso dinheiro os jogadores comprámos pá, são bons, ninguém se tira a qualidade mas ah, o Sporting com miúdos que vieram da formação e não dava meio deção por eles, estão em primeiro lugar.
3: Eu, oh, oh, João, falar em, em falta de, de apoio numa época em que numa época inteira em que não há adeptos no estádio, epá, pois é pá, seja outra, né? por amor um, de porque... Deus. Inventem Então
0: olha, vamos Siga, falar amigo. da Superliga Europeia. Bora. Assunto do momento, que apanhou toda a gente desprevenida. Eu vou dar, querem que. Se calhar vou, vou dar aqui um. Olá, Mirezito, o que é que está em causa? E depois comentamos, pode ser, até porque a malta, hoje houve muita gente a pedir para nós o que é que vocês acham, comentem no programa. E, e como isto afeta indiretamente, e pode afetar diretamente também, afeta a Benfica. eu acho que faz todo o sentido discutirmos também aqui o que poderá ser uh, esta nova realidade do futebol europeu. Então temos 12 clubes europeus emitir um comunicado de imprensa onde revelam a intenção de criar a Superliga Europeia. Clubes esses, Real Madrid, Juventus, Manchester United, Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milão, Liverpool, Manchester City e Tottenham. Estes são os membros fundadores, aos quais se irão juntar mais três que ainda não estão conhecidos. Portanto, isto vai ser uma competição com 20 clubes, com os 15 fundadores a garantirem um lugar permanente. <risos> Espertos e cinco lugares atribuídos por via de uma qualificação, e os jogos vão realizar-se a meio da semana, de forma a não perturbar as competições domésticas. A prova vai ter início em agosto, em data ainda a anunciar, com dois grupos de 10 equipas disputada a duas voltas. Os três primeiros apuram-se diretamente para os quartos de final, enquanto o quarto e o quinto de cada grupo vão disputar a última vaga num play-off. Segue-se então uma fase a eliminar, com a final a ser disputada em maio em campo neutro. Os clubes fundadores irão receber, diz de uma só vez, 3,5 mil milhões de euros destinados apenas a investimentos e inf em infraestruturas e para compensar os impactos da crise Covid-19. Perante isto, a UEFA já respondeu e diz que perante os rumores do anúncio da Superliga, a UEFA deixou claro que quem fosse disputar esta nova prova seria banido das competições internas e europeias. Portanto, é uma ameaça a uma ameaça séria. A pergunta que eu vos faço e que eu faço aqui à malta... Eu acho que para este assunto, se calhar, vale a pena depois vocês darem a vossa opinião. Eu vou chamar aqui um ou dois totes também para, para, para falar sobre isto. Uh, a pergunta que eu vos faço e que faço a todos é, isto é o fim do futebol europeu como o conhecemos? João, posso começar por ti?
2: Por mim? Ok. Pá, este, este tema eu ontem acompanhei em direto a noite toda e estive acordado até às quatro da manhã, não por causa disso, mas, mas acabei por acompanhar vários websites de notícias e o Twitter e estive mais ou menos atento e hoje de manhã, e hoje durante o dia a mesma coisa eu não sei se isto é o fim do futebol como dizemos, porque eu acho que ainda nada está confirmado. portanto, até até isto está tudo bem definido, ainda não, vamos, não, não temos a certeza, mas a verdade é que o futebol tem vindo a mudar muito nas últimas décadas, as pessoas é que se calhar não se aperceberam porque foi uma mudança uh, muito, uh, ao, ao longo de muito tempo, mas a verdade é que antigamente uh, olhando para, olhando mesmo para a Liga dos Campeões se tratasse dos campeões Antigamente ia só o primeiro classificado de uma área de países. Hoje em dia tu já podes ter, em teoria, cinco, se não estão em ganho, da, da mesma liga, na Liga dos Campeões. É muito... Aliás, podes ter seis se ganharem a Liga Europa e ganharem a Liga dos campeões e não estiverem qualificados. É muito, é muito clube. E depois ficas com nações que metem lá uma equipa através de qualificação, como por, por exemplo aconteceu com o Ajax recentemente, apesar de ter estado nas minhas finais há uns anos. E isso vai criar o quê? Vai criar que haja um força cada vez maior entre ligas, e entre os clubes dessas ligas, e os outros, e os restantes. Quem é que, sofre, quem é que, quem é que tem mais a ganhar? São os, são os melhores campeonatos, que, que é o inglês, o, o, o espanhol e o italiano, em termos de ranking. Uh, o alemão e o francês, que é o quarto e o quinto, não ganham é tanto, mas também ganham é um bocadinho. Mas é engraçado que sejam estes dois, precisamente aqueles que se recusaram uh, a entrar nesta brincadeira. Uh, Vai ser algo muito complicado nas próximas semanas. É o que eu estava a dizer de, de, de começarmos o programa. Porque isto, isto iniciou-se tudo com um mês e meio antes de acabar a época. E não há tempo, ou melhor, há, há muito pouco tempo para se resolver o que é que se tem que resolver. Porque em junho começam as eliminatórios para as competições europeias. Com quem é que vamos contar? Que ligas é que vão para, a participar? Há clubes que, se calhar, agora estão em décimo lugar ou em décimo primeiro em Inglaterra e que, se calhar, vão, vão ali dos campeões de Europa e não sabem. Tem que saber, porque a época tem que ser preparada. E estes clubes também não, não têm culpa nenhuma do que lhes está a passar. Uh, é, é uma situação que uh, pode mudar tudo. Uh, eu só não sei se isto não será um duplo, um duplo bluff gigante, de ambas as partes, ou seja, dos 12 clubes que fazem isto, sabendo que na realidade não podem fazê-lo, porque senão pá, vai cair o carme a trindade e os jogadores vão querer sair, e vai ser muito complicado para eles, mas estão a fazer ali um pressing enorme para a UEFA lhes dar qualquer coisa mais, nomeadamente dinheiro, suponho eu, uh, e se a UEFA não está a fazer a mesma coisa, no sentido de estar a ameaçar com tudo, estar a ameaçar com os jogadores não poderem participar nas competições, uh, os clubes serem expulsos das ligas e das competições europeias, e basicamente ficarem apenas e só dentro daquela, daquela Superliga, que feriam 20 ou 25 jogos, suponho eu, por época, que é pouquíssimo, uh, mas que financeiramente até lhes renderia mais.
0: Conclui João, jogo, que é só para passar aqui a palavra. Eu passo já, a gente é. a falar por sempre. Está bem. Então, se calhar, chamo aqui... olha temos aqui uma, uma, uma menina, uma, menina uma, uma mulher, uma mulher, uma, <risos> uma bifiquista, no... olha já fugiu outra vez, já fugiu duas vezes. Eu, eu bem quero falar com ela, mas, mas nada feito. Mas para já temos aqui o Rui Nunes, deixa-la ver se eu liga ao som. Rui, liga ao som. Aí está, Rui.
4: Boa noite. Tá Olá, bom, bonete, boa noite, Rui. Tudo bem? Não me assustei, tudo bem. <risos>
0: olha, sim... <risos> És o Rui, és o Rui Nunes, Sim, uh, de teclas?
4: Da 36 anos, isto desde nascido, já, já, já vos acompanho há algum tempo, tinha participado também naquela noite da Calourdes, que se apresentou aqui à malta, e, e, e sequer não se lembram, visto que ela foi a, a estrela da noite. Um, pá, relativamente a este assunto, um, não direi que mate ao futebol não diria que mata o futebol, mas que começa a matar, se calhar, um bocadinho o clubismo, a tradição dos clubes. Uh, isto cheira a dinheiro por todos os lados, cheira a interesses por todos os lados, não quer dizer que a solução atual da UEFA e FIFA seja a solução ideal, mas penso que os, todos os clubes, principalmente estes mais poderosos, deviam trabalhar em conjunto para arranjar outra solução que não esta, e não se colocarem à parte uh, dos outros, digamos assim. Um, a falta de competição que falavam há pouco, um, se calhar já, já sentem, esses clubes já sentem um, perante, se calhar, outros clubes europeus, e da, da mesma forma que se calhar os nossos jogadores sentem uh, perante outros clubes, digamos, o Gil Vicente e outros assim, e isto caminha para, para um sítio que tem tudo, tem tudo para acabar mal. Uh, não sei sinceramente o que é que vai acontecer no futuro, mas espero que, que to, todos os clubes, digamos que não, que não fazem parte disto, tomem posição o Porto já tomou, o Sporting já tomou oficialmente pelos dois presidentes o nosso, nosso Benfica ainda não o fez Houve uma reação uh,
0: oficiosa de uma uh, fonte qualquer da Benfica que ninguém sabe bem qual é sim, Olha, eu, eu vou-te vou fazer uma, uma pergunta que faço, vou fazer também a toda a gente e que fiz também, sei, também no Twitter e já vos revelo qual é que foi o resultado da votação uh, Gostavas que o Benfica integrasse a Superliga Europeia caso existisse essa possibilidade?
4: Daquilo que tenho conhecimento daquilo que tenho lido, não. Muito sinceramente, não. Um, até porque iríamos ter consequências de não participar em provas da UEFA e, e outras e outras mais. As próprias federações e ligas profissionais estão do lado da UEFA e não, não quero de todo deixar de participar no Campeonato Português. Acho que não faz sentido nenhum. Isso é a nossa história. Foi, foi lá que fizemos, uh, construímos aquilo que somos hoje e não faz sentido nenhum abandonarmos qualquer uma destas destas competições
0: Muito bem Rui, olha, eu agradeço-te
4: agradeço a tua eu. participação Obrigado eu pelo vosso trabalho E até à próxima, Obrigado, Rui. um abraço. Obrigado, abraço
0: Enquanto temos aqui o nosso camarada da Austrália, o nosso amigo Canguru César da Silva, que vai ser o próximo agora passo a palavra a um de vocês Felipe, ou baqueiro, ou Flávio qual de vocês é que quer apanhar a batata quente? Qual é que se sente assim preparado para um rante? Maravilha não, ah, é não, vai Flávio, o Flávio está ali já a <risos> não, não, não,
1: não é um rant, não é um rant, mas é, é assim, eu, pronto, detesto, detesto o que a UEFA e o que a FIFA representam do ponto de vista de interesses, de corrupção, de tudo, todos nós sabemos, todos nós sabemos o que estes dois organismos representam em nada de interesse, o, é, o, o campeonato do Qatar agora mundial é... O que está por trás é uma vergonha inacreditável. Tudo isto é, é certo e sabido e eu detesto e, e infelizmente é o modelo que existe. Mas dito isto, esta Superliga é, é uma vergonha? É uma vergonha porquê? Quem é que decide que o Tottenham é uma superequipe? Quem é que decide? O que é? o é, bem, estás a perceber? Quem é que decide? Ah, estes este é que são os maiores. O Milan, que não é campeão há quantos anos. Mas quem decide? Bem, é, é que, acima de tudo, como faz comissão, é que lá está. Eu sei que o dinheiro é, é de longe o mais importante, sim. mas não sei, até ponto, não sei até que ponto é que é preciso realmente haver um, um, um desligar, um boicote inacreditável por parte dos adeptos, para perceberem que realmente sem adeptos eles não são ninguém. Porque realmente o adepto é que aí não é minimamente interessado. Que competição? Vai ter uma liga que tem sempre menos clubes e depois tem dois ou três convidados ou que pode ir através de um play-off. É quase, é, 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 um, é de um elitismo, é de um elitismo que, apesar da UEFA e apesar da FIFA cada vez mais criarem as, as, as competições de uma forma elitista e quase, quase, ou, aliás, muito desequilibrada também, mas há sempre ali uma resta de esperança, há sempre ali uma sensação de que pode haver um ano diferente, atípico, algo acontece e magia pode acontecer. Isto não. Isto é literalmente, não, isto, olha, a gente vai agora comprar uma bola amarela e a gente vai jogar com as regras da bola amarela, Bem, quem quiser vem atrás, acho isto uma aberração inacreditável. Sinceramente acho isto uma aberração inacreditável, acho que não tem pernas para andar, eu gostaria, gostaria que houvesse um grande desinteresse por parte dos adeptos desses clubes, porque eu não, não acredito por um segundo, com o adepto do Real Madrid, Querem entrar numa coisa dessas,
0: porque acho que é estranho, não? Eu o, o país. pior exemplo de eles todos. Exato. <risos>
1: então, não sei se é o pior exemplo pela questão do. Lá está. Ok, ser o presidente, o Master Plan, desiste não, não, ou não? Eu acho que. Não, bom,
0: não sim, quer dizer que é seja não okay, quer, tudo. Bem. Eu acho que, não quer dizer olha, que seja. Olha, mas uh, eu, 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 por falarem em adeptos, eu faço também a mesma pergunta que fiz, fiz ao Rui que é se gostavas de ver o Benfica integrar uma superliga europeia caso, caso houvesse essa possibilidade. Bem,
1: depois, do, depois do que eu disse eu gostasse de ver o Benfica ficava um maluco eu acho que toda a não, gente mas, mas gostaria...
0: eu, entendo, eu entendo o que tu dizes, mas imagino que uma coisa é nós estamos a falar de, de um cenário que não existe, não é? Ah, não quero, mas também não foste convidado casando, claro, o convite exatamente. está em cima da mesa
1: Não é pá, objetivamente é assim, acho que, ainda, acho que ainda isto era a parte que eu ia falar acho que isto ainda está tão embrionário eu não, não acredito mesmo que isto tenha pernas para andar porque ainda falta milhares de coisas para decidir ainda pode haver milhares de consequências, mas, todo, mas concordo, com, concordo com, com a expressão que estava a dizer no início, que isto pode ser o, o fim, do aliás, pode ser o princípio do fim do futebol como conhecemos, porque de facto, a partir do momento que isto pode acontecer, quem é, quem é que não garante que se calhar os clubes carinhos, pá, estamos fortes de dar aqui palco aos grandes, e vamos fazer aqui maneira, que vamos fazer um, um campeonato, onde o orçamento não pode ultrapassar os 5 milhões de euros. E fazemos o um campeonato do orçamento que não ultrapassa os 5 milhões de euros, e no fundo é competitivo entre eles. E se calhar até prosperam. Tá, vamos fazer o quê? Micro campeonatos, microcosmos, dentro de todos os grandes campeonatos, e depois vem da Rússia, vem da China, vêm de onde? Deixa de ser o futebol europeu, vai-se escutar é, os é, clubes este, dos
0: Estados Unidos. É um, é um bom, é, é. O que tu acabaste de dizer é um bom exemplo, porque este, ninguém, este, ninguém, uma coisa era ser a UEFA a é organizar. A UEFA... São clubes europeus. A partir do momento exatamente. em que é uma, uma organização privada, Não. podem convidar um clube da América do Sul, da China, exatamente, do Japão, de onde exatamente.
1: quiserem. Não, porque assim, a UEFA respeita certos parâmetros. É o que eu estou a dizer. A NBA tem, tem clubes do Canadá. Eu testo o que a UEFA e a FIFA têm associado, teste pela questão do sabemos do, dos jogos bastidores, mas do ponto de vista de, formatar, de formatação, de, de como é que as coisas estão desenhadas, são bastante claras. É, é um campeonato que disputa sempre das equipas do próprio campeonato, depois as que ganham mais junta se uma Superliga e fica ali o liga Europa. Ou seja, é uma coisa clara. Isto não é nada claro, isto é só estranho. Isto, é, isto para mim é uma aberração, porque não faz sentido Nem eu te, consigo eu te, ver quando é que isto. Deixa-me de puxar
0: aqui para a conversa também o César, está bem? Pode ser? Vá, de, uh, depois se vocês quiserem no fim acrescentar mais alguma coisa eu passo-vos novamente a palavra César, estás aí? Estou sim Olá amigo Boa César. noite, bem? Tudo bem Oi, E aí, na Austrália, Olá, está há bom tempo?
5: Está, por acaso já está há muito tempo, já está a 20 graus, às 7 da manhã
0: Ah, os tubarões por... já começam bom, da manhã, a é isso, circular tudo. nas praias tentar. <risos> Bom, adiante
5: <risos> O pior foi acordar às 3 para ver a miséria no fim de semana Ai, é que, cara, é isso.
0: que ninguém merece César, o que é que, assim rapidinho, para ver se temos aqui mais três, três totes à espera e o Baquer ainda tem que falar, yeah. o, que é que, não, o qual é o teu sentimento, mais. qual é que foi o teu sentimento ao saberes desta notícia?
5: Um soco no estômago completo, completamente, não, não, não percebo, eu percebo porque é que eles fazem isto, porque é muito dinheiro, fala assim com 450 milhões por equipa, para os fundadores por ano, por isso eu compreendo eles quererem ir, porque... Os donos são quase todos americanos, os chineses, e eles não sentem o futebol como nós sentimos. Ou, como ontem estava a falar com os meus amigos, fomos jogar futebol, que italianos, gregos, croatas. Pode ser só um bluff, que estou a tentar fazer, que é para a UEFA e a FIFA me a maneira de trabalhar. Eu espero que seja isso, porque se for mesmo para ir para a frente da Liga Europeia, é muito complicado.
0: Mas eles até tinham, eu entendo, eu entendo e partilho desse esse sentimento, parece-me também, mas eles até tinham chegado a acordo recentemente para uma reformulação da Liga dos Campeões.
2: Foi anunciada hoje, já agora.
5: Sim, sim, mas aparentemente, aparentemente também não é um bom formato ainda, porque não é bem o que os clubes grandes querem, porque os clubes grandes, e nós temos que ser honestos, as fases a iluminar na Liga dos Campeões é que traz as audiências como deve ser. E na fase de grupos ninguém quer ver um Benfica Ajax, por exemplo, não temos a grandeza que tínhamos há 30 ou 40 anos. E eu acho que o nosso grande líder andou a tentar namorar esses clubes grandes para ver se era convidado e não fomos convidados, ainda bem. Espero que nunca ponhamos os pés lá dentro porque senão, é pá, o Cosme Damião vai dar voltas lá de baixo. <risos> Quantas já não
3: dá?
0: Não, mas há epa. aqui outro cenário, eu também eu acho que estamos, eu há bocado quando, quando fiz a pergunta aqui o chat foi tudo, não, 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 não. E eu já vou revelar o resultado da votação parcial, porque agora ainda deve estar lá mais votos, mas que eu, que, eu, que eu tirei às 19h19 e também vai vale no mesmo sentido, mais ou menos. Portanto, eu acho que, eu não sei se é por, a, nós somos benefiquistas e estamos a falar de um clube que não foi convidado, portanto, se calhar o cenário se fosse diferente, seria, não, não sei se se calhar seria mais equilibrado se nós fôssemos aqui adeptos do Arsenal ou do Tottenham ou sei lá, de um clube desses da vida. Mas é que de facto a, a reação do, dos adeptos um pouco por todo o mundo, até jogadores e comentadores e por aí fora, e até comentadores afectos a, a alguns dos clubes que vão estar presentes na tal Superliga foi realmente muito negativo, é que não foi, não foi tipo, não foi má, foi mesmo, 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 mesmo uma carga negativa de desilusão foi? e de, e eu, eu fiquei um bocado surpreendido com isso. Eu vi, por, por exemplo, o Gary, Neville, o Gary Neville. Não sei se vocês já tiveram eu a oportunidade de ver, vi. Epa, é incrível o que ele disse sobre o próprio ah, clube dele esse caso, sim, não, mas
5: ele tem razão, porque ele vem de um clube que tem quase a mesma mentalidade que a nossa, é formada pelo povo que ainda falo muito ainda da final de 68, que vai deixar de ter meaning se eles forem para, a super, forem para a Superliga não vai deixar aquela de 68 vai deixar de existir para eles aqui a 20 anos porque pronto, não vai haver Champions League, vai haver só esta a Superliga Europeia, que é só mesmo para lavar dinheiro não é mais nada Digo, principalmente isto é ideias que eu acho que é mais da Itália e da Espanha porque, e eles tentaram usar seis clubes da Premier League é para pôr a Premier League em cheque também porque são seis clubes importantes se calhar são os seis clubes com mais adeptos em Inglaterra mas sinceramente eu espero que isto não vá para a frente é uma vergonha para o futebol do povo porque é um desporto do povo, isto não é um cricket ou não é um rugby começou por ser desporto de cavalheiros ricos, mas o futebol é para nós, não é, pois é para esses grandes, e, e faço, deixo aqui uma pergunta para vocês, se isto for mesmo para a frente, daqui a quantas décadas é que a gente vamos ver uma discepcionária Real Madrid e Nova Iorque, por exemplo, em vez de ser em Madrid, ou em
0: Manchester. Isso já acontece, não é? Isto, já houve aqui ao...
5: Mas isso vai ser muito franchise, isto, isto vai ser não, muito... É no é
0: está,
1: é está tu... é estádio que paga
5: mais.
0: Não, e já se disputou a supertácia italiana na... Sim.
1: Epa, mas isso é uma coisa ocasional que eu até compreendo. Na é Arábia Saudita o que isto foi? Não, 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 sim, ah, apesar ah, de achar isso aberrante, mas lá está, agora será avulso, é o que paga mais, é
5: o estádio que paga mais, vai para o Dubai, vai para a Síria, vai para onde for, para a
6: guerra.
5: Mas estou em nós. Então, eu, por exemplo, eu tenho um, um, um grande amigo meu que é do Manchester United, ele disse se, se o Manchester for mesmo confirmar que vai para a frente, eu deixa de seguir o Manchester United. Eu, eu também tenho muita curiosidade, United. eu tenho muita
1: curiosidade em saber o que é que, o que, é que os adeptos realmente desses clubes, pensam porque realmente adeptos do Manchester United que tem uma história brutal, eu, eu, eu costumo engolir que aceitem isso, mas mais que isso, mais que isso, jogadores, eu penso que os jogadores estão a ser ouvidos nesta questão. Um, um jogador do Manchester United que se recuse, que, que base é que tem para recusar, estás a entender? É que assim, eu não sei se ele representa o, o clube, ou seja, ele tem que jogar em qualquer sítio que o clube vá. Sim, ou, ele não, não assina um assim.
0: contrato a dizer que vai jogar em N competições, ele assina um contrato de trabalho com uma entidade ah, é. que faz os Pode jogos onde, onde fizer e pronto, ele tem que jogar. Não vejo... eu, não advogado, eu, não eu não vejo aí, não vejo aí para não.
1: Não sei, sinceramente, não sei. Não sei porque esses contratos são registados. Se recusar
0: com... a jogar uma competição. Mas esses contratos
1: vejo. não são registados num, numa entidade da UEFA? De... Não sei, eu admito, não, não sou. Não, não entendo o suficiente. Para falar tá, nisto e nem nas Estados é
0: também não. É um contrato de trabalho normal, eles, são, eles acho, não são funcionários normais como nós somos, mas são, são trabalhadores, têm os mesmos direitos e os mesmos
1: deveres. Eu acho tá. que, acima de tudo, eu, eu, eu quero parecer que isto tem muito pouco. Muito pouca, definição para arrancar, muito pouca definição para arrancar nos próximos dois, três anos, muito menos neste verão. Acho que não tem definição nenhuma ainda para arrancar nesse sentido. Pá, e, e não sei, parece-me uma coisa completamente estabafuda, eu não consigo. teria, teria que. Que sei lá, ser um
0: manual com, com milhares de questões. Flávio, deixe-me só despedir aqui do César. César, olha, muito obrigado pela tua participação, mais uma. És sempre bem-vindo. Um grande abraço aí para a Austrália 200. e para os cangurus.
5: Ok, vá. Um grande abraço. Vou mandar sempre esta piada. Um pessoal.
0: Tchau, tchau. E temos aqui o Johnny RDT, agora da Bélgica. Mas antes disso, o senhor garotão, também aqui o, o Antivar, e da Paixão do Futebol, também certamente terá aqui qualquer coisa para dizer. Vá, o que é que. O que é que dizer sobre Sim, isto? Claro, Olha, o, não... o César levantou uma questão interessante que é, avançando com isto e o Benfica, não só o Benfica, mas os clubes portugueses estando, estando fora ou só podem ir lá por convite, nós possivelmente só voltaremos a ter confrontos com esses clubes históricos, o Benfica tem tantos jogos memoráveis contra eles, sabe-se lá quando, não é?
3: Pois é isso, tu estavas a perguntar que consequências é que isto poderá ter para o futebol, eu acho que a consequência é exatamente esta, é que a modalidade vai se dividir em dois, eu acho que se a Lei Bosman vai parecer um tirinho comparado com esta bomba atómica e vamos passar a ter uma modalidade uh, estilo, modalidades americanas uh, feita para, para o turista chinês na, que está no estádio a tirar a fotografia, Uh, com lá está com, com meia dúzia de, de clubes num, num circuito fechado e por outro lado tens uma coisa se era até mais pura e, e bonita do, 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 e justa do que que tens hoje, só que é claramente um futebol com sem os melhores jogadores e portanto um futebol, um espetáculo menos bonito menos menos interessante um, mas vai ver lá está aquela coisa que se falava do futebol, de, do futebol moderno e do futebol digamos antigo e claramente vai vais ter a divisão, tu vais ter a adeptos que vão virar para aquela coisa de elite e plástica e vais ter os que vão gostar mais da coisa menos, menos polida mas mais, mais, mais sentida. Eu acho que acima de tudo isto é... Eu devo dizer que pá, estou mesmo muito triste com isto. Um, os clubes que tomaram esta decisão, eu, eu adoro o Liverpool, e pá, sinceramente, eu não sei se consigo voltar a ver o Liverpool da, da mesma maneira. Não, não falo dos outros, porque desses clubes o, o que me toca assim um bocado mais é o Liverpool. Isto saiu da cabeça de, 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 de lá está, de bilionários americanos e, e
0: sabe, sabes de, que eu de, acho das eu... Arábias Sauditas e dos Cataróis. deixa só só fazer um apontamento. Eu, eu, eu tenho então, a sensação se que este é um é sonho pessoa. da vida do Florentino López, sabes?
5: O
1: Pérez.
0: Pérez. Pérez. O que é o Lopes? Florentino. <risos> Sim. Onde é que eu fui buscar? Sim. Florentino Sim. Pérez Eu tenho ideia que isto é o sonho da vida do gajo.
3: É, porque lá está, porque oh. ele, ele tem a visão americana da coisa, não é? Sempre foi com, com, com os galácticos, não é? Exatamente. O juntar, o juntar num só na altura era juntar numa só equipa os melhores jogadores do mundo. E aqui é juntar numa só competição os melhores clubes do mundo. Mas quer dizer, um Mas, mas, fazer o, mas diz que todo
1: nome é um dos melhores clubes do mundo.
0: Mas dizer, o critério mas... não é esse, Flávio. É dinheiro, esse, claro. é,
3: é isso, é o dinheiro, é, é a capacidade de angariação de, 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 de streamings e de. de e de audiências, mas sim, mas quer dizer, é completamente momentâneo repara um City e, um, e, um, Mancha, e um, um Chelsea e um Manchester City, uh, com esta competição não volta a aparecer, o City o Manchester e, e, e o Chelsea não podiam voltar a tornar-se gigantes como se tornaram desta maneira. Epá, e, e de facto, e, e pois é, uma coisa que foi feita pela calada, quer dizer, tu tens num, um rola à porta que foi que o foi presidente do Barcelona agora ganhou agora as eleições e não disse uma palavra sobre, sobre, aos adeptos do Barcelona sobre isto. Isto foi feito tudo completamente às escondidas, não consultaram absolutamente ninguém, não consultaram os Estados, não consultaram adeptos, não consultaram entidades. É uma coisa, epá, vergonhosa, é, é, tava, o Flávio estava a dizer a UEFA e a FIFA é uma vergonha, mas isso é como aquela história da de, de democracia é o pior do, do, dos modelos, à, à exceção de todos os outros. A FIFA e a UEFA é, é horrível, mas isto, isto é muito pior, um, um circuito fechado, epá, é de um egoísmo e de uma falta de solidariedade e é de consequências imprevisíveis para o resto do futebol, para os clubes pequenos. Eu não sei como é que isto vai ser, porque isto vai desviar receitas para essa competição de elite, o dinheiro vai, gerar, vai rodar só entre eles, e os outros todos, pá, não sei, e, e os clubes pequenos têm uma, uma, uma importância gigantesca que muitas vezes não damos conta, em termos de comunidade, de, de pôr as crianças a, a fazer desporto, e quer dizer, e esses clubes o dinheiro vai chegar muito menos cá abaixo, e não vai haver dinheiro para, para construir campos, e não vai haver dinheiro para, para muita coisa, e de facto eles, isto é para eles encherem os bolsos, e para prejudicar o futebol, isto claramente prejudica o futebol. eles têm noção disso, eles têm noção que isto prejudica o futebol. Mas não querem saber.
0: E, e desculpa, eu estava aqui distraído. Eu faço a mesma pergunta que, que fiz aos outros. Eu não sei se tu acabaste por responder, desculpa. Não, não, que... não.
3: Nunca, 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 nunca. Por uma questão de princípio, nunca, okay. convido, nunca quero o Benfica nisto.
0: Mesmo que houvesse convite?
3: Era atirar para o lixo.
0: Assumias o risco do Benfica ficar para trás? Yeah. É, uma, é uma resposta que não é... Não, semia, claramente Parece que sim, simples, mas que... mas que nós estamos por um cenário diferente de todos os outros, não, não é? Até, nós temos estava, um cenário onde não, estava, não há convite. Onde gostava esta que alguém pudesse participar. Se que
1: pudesse pudesse participar usar de, 350 de milhões
0: isso. por ano, ou, fazer, ou, ou mesmo que seja menos, e fazer parte daquele grupo e provavelmente não vais ter outra oportunidade, não é uma decisão assim de... Olha, de,
3: utilizando bom. uma frase muito boa do, do Biltro Yoko, é estar do lado certo da luta. E há alturas em que tens que pôr de lado os dinheiros e ir pela honra e perceber uh, o que concordo. é que estás a fazer ao futebol.
1: Tenhamos noção que se houvesse o convite, nem éramos consultados, já lá está.
0: Olha, pode. já temos aqui o Johnny RDT Raul da Tomás, é isso? Não, não. <risos> não, não. Bonsoir, não. boa noite a todos. Como <risos> é que é, amigo? Amigo belga? Tudo bem, olha, nós já sabemos de onde é que tu vens, sabemos também as és adepto do Anderlecht, já sabemos essas coisas todas, portanto vais direto ao assunto. Uh, o que é que, qual é o teu sentimento em relação a este.
7: O meu sentimento é, é um e, sentimento
0: e, de... e faço também a mesma pergunta que fiz eles também, e também já vou fazer ao João que não fiz, que é, uh, que o fiz: gostavas como é que fica integrado um projeto destes?
7: Bom, primeiro, o meu sentimento naquilo é que quando eu vi aquela notícia, eu a primeira coisa que fiz é, é rir porque é uma coisa mesmo, é uma anedota, uma, uma coisa mesmo bem, bem engraçada. Depois, na questão de, de o Benfica estar convidado ou não sei lá o okay, que primeiro disse-me assim, olha, dinheiro, então, pá, agora isso acabou, futebol e tudo, pá, vai lá, mas depois pensei assim, se todos os grandes vão embora, tem um lugar vazio, então não, então não é nada interessante e mesmo assim, vou dizer honestamente, sem uh, refletir a isso tudo, não interessa ir naquele campeonato que não como o Baquer disse que não, não, não não tem interesse, eu vou dizer uma coisa há muitos anos que eu não vejo a Champions quando não tem quando, quando eu não tenho um clube lá não, não interessa, enfim ponho aí no, no computador com uma coisinha então ando a jogar a Playstation e vejo ah, um, ah, ah foi um golo aí, ah, então bah, um golo, um outro golo não tem interesse, até a Champions não tem interesse e eu o que me faz rir, o que eu, 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 eu vi, li o, o comunicado da UEFA ontem à noite e fiquei-me a rir porque eu vi a UEFA a cuspir em cima do futebol que eles andam a meter à frente. Porque o que se passa com a, a Liga Superliga, a Mega Liga, é a mesma coisa que estão a fazer a Champions agora para 2024 com convidados e agora eu também em fase de uh, campeonatos que ficam depois em fase de grupos. Com, com agora quase agora vai ser o quê? 10 equipas da Inglaterra a jogar na, na, na Liga dos Campeões, não isso é francamente é uma coisa agora estão a fazer os anjinhos e eu vou dizer uma coisa que não me faz prazer e que não faz prazer a ninguém o futebol profissional merece o que lhe acontece com isso para mim o futebol profissional pediu aquilo com o dinheiro todo com aquelas pessoas que nem querem saber de futebol e são aqueles que dão o dinheiro todo aí vão uh, comprar os fatos de treino e nem sabem uh, estamos a falar, nós que estamos aqui no futebol sempre que conhecemos, não tudo ou quase mas estamos aqui com a história e isso tudo. mas uh, o, o pessoal que está a dar o dinheiro e os chineses, os americanos e até o pessoal que vive na Europa que vai lá, gosta do Real Madrid mas nem sabe, nem conhece o de Stefano ou não sei o quê são eles que dão o dinheiro são eles que fazem a maioria do que se passa e eles não querem saber. Se, se dizes diz para eles, olha, tens, todas as semanas vais ter um Real Madrid-Chelsea, com o, o clássico, com o Barça, eles vão olhar, mas não vão olhar como tu vais olhar, enfim, como nós vamos olhar um jogo. Vão olhar, no, vão ir no café e vão falar e vão ver, ah, sim, o jogo, ah, Real Madrid. Mas eles nem sabem do que eles falam. Mas isso dá dinheiro ao sistema. E eles são contentes. E nós vamos ficar, nós vamos ficar aí a uh, não olhar para isso, mas vamos ter que... Uh, mas eu, depois, sinceramente, aquilo não vai acontecer. Porque eu vi no, 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 no canal da equipe, uh, agora, que o problema é que os, os clubes grandes querem os direitos totais da Liga dos Campeões. E isso é o problema. Claro. E então, qual é a melhor pressão que podes fazer à UEFA que... O, a coisa o, o que é que uh, faz ganhar mais dinheiro à UEFA é a Liga dos Campeões e os grandes clubes e eles estão a dizer que nós vamos embora e então a UEFA está a fazer pressão mas bom te, temos que ser honestos Jorge,
0: tens ninguém concluir, tá tem bem? interesse assim o pensamento final Sim, ninguém tem interesse a
7: UEFA não tem interesse em perder todos estes clubes e esses clubes não têm muito interesse porque Ok, tem o Banco Suíço ou americano que disse que vai meter uh, 3 milhares de, de, de euros, mas então isso vai uma vez, mas não sei se aquilo vai demorar muito tempo e o que é que vai ficar achando esses clubes. Eles até vão perder também, porque os, os jogos também não... Se eles não, uh, ficaram fora, ficam fora de, dos campeonatos, é uma coisa... Bom, para mim isso é tudo bluff, é para tentar negociações para para os direitos totais da, da Champions. Tu também é,
0: acho, olha, é um, olha, acho que é um blast épico. Muito obrigado pela tua participação, mais uma vez, e um abraço aí para a Bélgica.
7: Um abraço para vocês também, muito obrigado Tchau, por tchau, um abraço. tchau um abraço. Um abraço.
3: Olha, que Se vocês virem o, o financiamento que aquilo tem por trás da JP Morgan e assim eu não sei se, eu não sei se é assim tão bluff quanto é isso hum, se é Deixa-me
0: deixa só pedir desculpa estou aqui mais dois totes, mas eu acho que se quiserem ficar aí um de vocês os dois pode, nós termos aqui a sorte, pode até, se calhar até podem jogar hoje um contra o outro não sei se isso se depois corre bem mas já falámos com três, éramos para falar só com dois, senão se o programa fica muito longo. que Nós ainda temos aqui mais coisas para fazer, portanto, algum saldo original ao, e ao eu peço desculpa, mas terá que ficar para outra oportunidade, está bem? Uh, João, portanto, assim rapidinho, eu não te fiz a pergunta e faço se. Qual era a pergunta?
4: Era assim:
2: ah, se gostavas que a fica
0: integrasse a Superliga Europeia, caso existisse essa possibilidade. Nestes moldes,
2: absolutamente não. Uh, se isto fosse algo criado dentro desta zona da UEFA, como se fosse, tipo, acima da Liga dos Campeões e tal, pá, aí, e... eu não gostava é, que se falava nisso, ah, em 2016, 2017, como é que fica na altura, estava a aí seria-se claro de considerar, agora, nos modos atuais, fora de tudo, pá, claro que não, sem dúvida alguma.
0: Eu concordo, eu não vou perder aqui muito tempo, eu concordo convosco. Eu vou revelar aqui o, da votação, o resultado da votação. Portanto, eu fiz esta pergunta no Twitter há, uma, há umas horas. Houve 1.604 votos até às 19 e 19 O sim teve 6,1%. O não teve 87,3%. Tenho dúvidas, teve 6,5%. Portanto, a maior parte do. Vamos assumir que a maior parte dos que aqui estão também são benfiquistas e, portanto. Está tudo mais ou menos contra. Agora, fiquei sem saber se, se o cenário fosse outro, se o Benfica estivesse realmente integrado num lote de clubes que fosse integrar a Superliga Europeia, se a resposta seria tão avassaladora. Tenho dúvidas, mas, mas se calhar é um daqueles temas fraturantes que eu acredito que fosse o é, 50.
1: E vai ser um tema que vamos poder discutir porque isto, pelas
3: vistos, vai ficar aí por isso vamos poder
0: discutir mais vezes durante a semana é, a, a mim, mim também, não
3: aconteça, o Fantasma Superliga Europeia vai, vai continuar. Não, não isto é? já,
0: já no tempo do Vale Azevedo, lembro-me, já no tempo pois do Vale Azevedo é se falava disto, portanto isto é um portanto, sonho muito fantasma antigo desta gente. Que, que eu concordo em parte com o que o Johnny estava a dizer, não, não, não sei se é um bluff mas, mas concordo com o que ele está a dizer, que isto, isto é um braço de ferro, portanto isto é um power move deste, destes clubes que querem mais é dinheiro da UEFA, a UEFA não quer dar por porque o desequilíbrio já é gigante. e mas eles não estão satisfeitos, eles querem o bolo todo, não querem só só parte. Portanto, eu parece-me que aqui o, o grande problema, o timing que tem a ver com as dificuldades que todos eles têm, porque são na maior parte deles são clubes mal geridos, que são clubes com com fundos com, com com bolsos estão sem fundo e, portanto, é gastam, 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 vejo assustado em tal Barcelona. Um, portanto é prejuízo, os clubes ingleses têm prejuízo em cima de prejuízo é raro o clube inglês o Arsenal é dos poucos e por isso é que andem é e nono e por aí fora, que não dá prejuízo todos os anos portanto os, os, os salários que eles pagam aquilo é incomportável mesmo com os rendimentos que eles têm, até clubes como o Manchester United têm, têm, tiveram anos que tiveram bastante prejuízo, portanto o timing tem a ver com, com o cenário do, da pandemia, portanto eles devem estar muitos deles devem estar à rasca e agora aproveitaram para, para, para lançar isso querem mais dinheiro da UEFA, aliás o próprio comunicado deles refere que os clubes fundadores irão receber de uma só vez 3,5 mil milhões de euros destinados apenas a investimentos em infraestruturas e para compensar os impactos da crise do Covid-19. Eu acho que o timing tem, tem absolutamente Exatamente. a ver com isso. Só isso
1: tudo. Acho...
0: Só isto é uma questão de dinheiro. Isto é uma questão absolutamente é, de é. dinheiro. Exatamente. Se o UEFA -se chegar à frente e lhes der aquilo que eles querem, eles desistem. É tão simples como isto. O problema é que, e isto é um problema para os clubes, para os países periféricos como o nosso, que o Benfica não é pequeno, portanto, não vamos dizer clubes pequenos, mas é países, campeonatos periféricos que não têm tanto poder a balança já está de tal maneira desequilibrada que, que se a UEFA ceder, ceder às pretensões destes, destes muitos deles são novos ricos nem sequer têm historial de clube para chegar às calcanhares do clubes como o Benfica, o Porto e por aí fora é o fim, é o fim portanto se isto agora já é o que é vai ficar cada vez pior e, e no futebol europeu é mau mas, mas o desequilíbrio que isto provoca nos próprios campeonatos nacionais é absolutamente terrível porque se nos lembrarmos daquilo que aconteceu em, em por exemplo, naquela altura que o Porto ganhou cinco campeonatos na, da, da, da Liga dos Campeões, foi quando eles eram os únicos que iam à Liga dos Campeões, eram os únicos que tinham acesso a, essas, a, essas, a esses fundos. O, o Lyon, no, a França, tinha um campeonato super equilibrado e de repente o Lyon saca oito campeonatos de seguida, também porque era o único clube que ia à Liga dos Campeões. Na Grécia, tinha histórico o Panetirakis, Os Olimpiakos já era um clube que tinha, tinha mais títulos, mas desde que desde a entrada da Liga dos Campeões e como eram quase sempre eles que iam também, dispararam nos campeonatos portanto, isto desequilibrou também tudo o que era campeonatos nacionais, porque aqueles clubes que tinham acesso a estes, a estes fundos tinham uma vantagem competitiva enorme em relação aos outros, se esta, se esta diferença é cada vez maior, Era é absolutamente impossível é absolutamente impossível, nós temos qualquer esperança de vermos um Benfica, um Ajax, um Porto quem quer que seja, fazer uma gracinha e já era de ganhar, mas chegar umas meias finais, é que é quase impossível, é que, é que estamos estamos a falar de realidades tão distintas que... que vocês vejam, vejam o que era o campeonato português em 2013 e 2014 e mais ou menos nessa altura, não só o Benfica, mas todos os clubes, e vejam o que é hoje. Vejam o que é hoje. Está
1: é, muito mais pobre.
0: Mas é uma diferença brutal. A malta é que é. nós não nos apercebemos disso porque estamos cá dentro. Mas quem vê de Sim. fora e de repente começas a olhar para os plantéis e para, e para aquilo que, nós, que os clubes vão fazendo na Europa, epá, é uma diferença já da noite para o dia. E passaram só 5, 6, 7 anos. Os clubes estão... A diferença é cada vez maior. É, é, é dramático assistir a isso. E portanto...
1: É, é... É mesmo isso. Relativamente a isto, deixa-me só dizer, uh, isto pelo menos é a minha opinião, é assim, uh, o que é que faz o Real Madrid-Barcelona, o well Clássico, é, que
6: um,
1: está no top 3 dos jogos mais vistos do ano, num lugar assim, mas o que é que faz este jogo também ser esta esta, esta coisa tão aguardada? É a ansiedade, ou seja, é saber que… vai ser
0: raro, é? Só há duas vezes que… É raro,
1: ah. é raro, exatamente. Segundo quando metes eles a jogarem, se calhar… Uma vez por semana,
0: ou duas vai,
1: vezes, por ano Vai se tornar um aborrecido para eles. Vai se tornar aborrecido, vai se tornar monótono vai se tornar banal, seja, Mas nessa é, altura é um desistem real... e
0: voltam atrás, porque podem.
1: É mais um Real Madrid-Barcelona, estamos a ser. É um bocado isso, e e é, também, e acho, e acho, que, acho que que razão, estávamos
0: essa... a falar do Tottenham e de, 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 do City, por exemplo, que são clubes, uh, que é o, o Tottenham. O Tottenham é um clube histórico, mas é um clube que em termos de dimensão de títulos, tanto nacional como internacional, é, pá, é quase inexistente. É quase inexistente. o Chelsea, o de Chelsea é o de Chelsea hoje em dia o Chelsea é outro histórico também de muitos anos do campeonato inglês, mas era um clube de, de Eles... segunda linha é, posta, o, de Chelsea o Chelsea é hoje bom. é o que é por causa do dinheiro do Abramovich? É, o City é, é, é o que é por causa do dinheiro dos gajos dos Amirados e o PSG é a mesma coisa sim. e, Não, e mas acho
4: mas que é há aqui um, mais
0: antes. um pronório um que nenhum de nós ainda referiu e que é justo que se refira, que é o comportamento dos clubes alemães perante isto Exatamente. Que mais uma é vez isso. a Alemanha dá, uh, dá um, é. uma chapada de luva branca a todos os outros. Todos os outros. Todos.
1: Isto, isto E deixa me só dizer isto, e por acaso eu queria dizer isto também, em relação exatamente a esse ponto, que depois, entretanto, esqueci-me. É, é a minha esperança, já dá muitos anos, já, já dá muitos anos, que depois uh, o Platini é, um, é um belo exemplo do contrário, mas é, é aquela esperança eterna que tu vês antigamente. Pronto, os jogadores não eram assim tão inteligentes, mas cada vez mais vê-se um, uma estira de jogador cada vez mais evoluído até, até do ponto de vista da inteligência e do, do, da sua capacidade de gestão e, e o Bayern Munique é provavelmente o máximo em que o seu presidente e os diretores passam todos, a maior parte são ex-jogadores e que dão conta daquilo e eu ainda tenho essa esperança que os grandes clubes europeus venham a ser controlados e, e, e geridos por ex-glórias desse clube e que no fundo são, são são, são pessoas que, no fundo, ainda entendem o desporto e, e sabem exatamente o que é melhor para ele. E, e o Bayern é então, é, nesse sentido, é o aspecto máximo.
0: Sim, Agora, Não, o, o pessoal estava aqui a referir que o PSG também recusou, mas parece-me, pela leitura que eu faço, que, que os motivos do PSG são um bocadinho diferentes dos motivos do, dos clubes é. alemães. Os clubes alemães é mesmo por... É mesmo por, por valores, são os valores deles, a maneira como eles organizam o campeonato, como eles lidam uns com os outros, que, como a rivalidade é, é, é encarada na Alemanha, 100%, o adepto sempre no centro de todas as decisões, o respeito fundamental... Uh, bilhetes, a Alemanha é um dos países mais ricos da Europa e tu, vai, e tu consegues ir à bola pá, pá, relativamente barato, pá. eu lembro-me daqui aos uns anos fui, um jogo da, da segunda divisão, é verdade era um União Berlim contra não sei quem pá, paguei nove euros e fui lá para o meio dos sócios de desgais, e Aquilo foi um ambiente inacreditável uma sexta-feira à noite, a beber jarros de cerveja na bancada, pá Incrível, é uma experiência completamente diferente de tudo aquilo que nós conhecemos, portanto a Alemanha para mim está lá no topo. O Paris Saint-Germain parece-me que é uma decisão um bocadinho mais política, que, é que eles aproveitam o vácuo de poder que os outros deixaram, que o Agnelli das Juventus já deixou a ESA, a European Club Association, creio que é assim que se chama, o Florentino López também, também abandonou e agora ah, sobrou o Paris Saint-Germain. Ah.
3: Não, e está ali um pote um, no um, um seto BICD a dizer o que, o que eu também já ouvi. O dono do PSG pagou milhões pela transmissão das Champions por uma das suas empresas pronto. a Bain Sports. Sim, sim. Portanto, há, há aqui interesses financeiros. Parece-me
0: parece que não, a, não, a leitura não, não, que eu faço não, é que não, os motivos não, do parque-sejamão são diferentes. Mas pronto, sendo diferentes são melhores coisas dos outros. Ah... Epa, e pronto, eu, eu acho que não, não sei se mais algum de vocês quer acrescentar alguma coisa eu acho que já, já falámos tudo aqui e ainda muita tinta vai correr, e tem sido uma altura de muitos boatos, até é difícil de acompanhar porque eu até cheguei a ler que a UEFA ia, ia agora cancelar a Liga Europa e a Liga dos de Campeões. agora já vale tudo Portanto, o melhor disso? é deixar a sentar -se a poeira e depois ver o que é que sai é daqui
2: Falas de repescar o Porto Mas claro
0: só faltava isso é? Para o
2: muito Deixa-me só adicionar uma coisa picada em relação aqui à, à questão também da, da Liga dos Campeões, porque a Liga dos Campeões hoje foi anunciada a nova Liga dos Campeões a começar em 2024, que é uma Liga dos Campeões que, a meu ver, irá beneficiar um pouco os clubes medianos e mais pequenos, porque lhes dão mais jogos na fase de grupos, passam fase de grupos normal, mas em vez de ter 6 jogos passam para 10 e os segundos e terceiros classificados ainda fazem um play-off, portanto fariam 12 jogos no total, entre muito mais dinheiro para clubes, o que é benéfico para, para esses clubes. Uh, e este, este é para a próxima época, começa a Conference League, que é a terceira divisão europeia, digamos assim, que vai ajudar clubes mais pequenos, como sei lá, o Rio Ave, uh, uns clubes assim mais pequenitos, que, que ainda conseguem ter alguns lugares uh, lá e vão se desenvolver um bocadinho mais. O que é que isso acontece? O dinheiro que era canalizado para os grandes clubes vai, vai ser um bocadinho menos do que era é habitual. Portanto, foi, foi a data perfeita, foi o momento perfeito para eles fazerem isto.
0: Olha, já temos aqui uma o sugestão é muito tá? boa para o Lendolândia Vamos a isso. Do João Silva, que pergunta se o Carlos Martins é Lendolândia. Esta é boa. boa. Flávio, é. Carlos Martins, Lendolândia.
1: É <risos> Eu não consigo, é até assim, se tiver que ser um dos dois, não, não considero nem pouco, mais ou menos o Lenda, eu gostava imenso do Carlos Matins. pronto, então eu é Lenda. Imenso.
0: Lenda aqui é, não é no tá. um sentido literal, é, é, bom, é bom ou mau?
1: Sim, é bom, mas não, é, é, então é Lenda. Eu gosto, mas eu acho que objetivamente se for aqui um ou outro, Lenda para mim também tinha que ser um um bem diferente. O Carlos Martins está sempre ligado àquele Benfica Estoril. Que, que...
0: É por isso, é que, é, por isso é que esta pergunta é tão interessante. Exatamente é,
1: de... é, é, é muito doloroso, é muito doloroso lembrar isso. Mas, mas também lembro-me do Carlos Martins a marcar aquele gol ao Porto na final da taça da liga, lembro-me do Carlos Martins a ser um, 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 excelente, um excelente jogador para o lançar do banco. Muitas vezes também com a titular quando não se lesionava, que também era um bocadinho frágil mas era um jogador, de cima de uma garra que, no fundo, se calhar até faz falta ao Benfica de hoje, mas um jogador de faca nos dentes. Eu, para mim, lembro-se.
2: João, e tu? Carlos Martins, ah, É exatamente esta a dúvida que eu tinha, ou seja, eu tenho um bocadinho mais dúvidas do que o, o, o vingava, mas a verdade <risos> é que epá, aquela cena do esteril foi uma faca uh, nas minhas costas, autêntica, estava lá a ver o jogo. Uh, mas, mas lá está o Paulo Carlos Martins enquanto, enquanto, enquanto jogador dava sempre o lito uh, teve aquela situação com o filho dele também que me deixou bastante emocionado portanto eu neste caso não, não, não sou capaz de dizer lenda mas pá se, se, é por isso de é por isso portanto eu vou dizer lenda neste caso muito bem vá bora se, que é que
0: se
3: não houvesse se não houvesse o tal lance com o co estoril, eu diria lenda, uh, mas o Paulo Souza se não tivesse saído para o Sporting também seria <risos> lenda é, não, é, não é, não é não é. <risos> não é a mesma coisa é
0: uma comparação senhores
3: <risos> não, <risos> o, que, o, que, o que eu quero dizer é se a minha avó usasse rodas, agora vai era falar uma, da avó agora fala uma, uma uma do Paulo
0: Souza agora <risos> fala da avó estou a
3: falar dos x, do mundo dos x não existe, e portanto aconteceu aqui <risos> Aquele lance, aquele lance com estrela aconteceu e eu sempre aconteceu. penso em Carlos Martins penso naquilo, e aquilo é um lance decisivo para provavelmente a coisa mais inacreditável e horrível que aconteceu na história do Benfica e se calhar, não é tudo começa ali mas aquilo é, foi, foi mal demais e foi um disparate e para mim é a lêndia à conta daquele lance e não consigo ultrapassar aquele lance
0: Ora, deixa-me agradecer aqui ao César da Silva nosso amigo Anguru, que falou connosco há bocado que nos pagou aqui umas cervejinhas para vocês, stay safe, viva ao Benfica Viva, muito obrigado César, Viva. sois grande, ora bem, para mim é a lenda e eu entendo perfeitamente o que o Baqueros está a dizer e o que vocês disseram e esse sentimento eu também, agora o problema aqui é um bocadinho como o Veloso, eu não estou a fazer a comparação da carreira com o ídolo, teve no Benfica como é óbvio, mas o Veloso, quando a malta pensa no Veloso, pensa no penalti falhado de não é? e o gajo teve é uma isso. carreira inacreditável, foi capitão centenas de vezes... E aquilo que vem à memória ou, ou pelo menos das primeiras coisas que vem à memória é o penalti falhado em Estugarda, quando mais ninguém o queria bater. E isso é profundamente injusto. E o Carlos Martins teve dois, três anos de... Ah, pá, não foi de grande nível, mas de bom nível do Benfica. Marcou golões, houve um ao Guimarães, um, um petardo fora da área. Aquele ao Porto na final da Taça da Liga. Pá, uma série deles e enquanto cá esteve, foi, acho que foi um bom profissional. E até de facto no jogo mau. mau. Foi, um, foi um jogo mau, que foi desplicente. Ele, eu, eu se bem me lembro daquilo na altura, ele já não jogava há muito tempo e estava afastado da equipa já há algum tempo o Jesus não me tinha a jogar e quando, quando o puxou para a equipa ele estava de fisicamente e aquilo pareceu-me uma, uma, um lance de cansaço e aconteceu mas acho que definir a carreira de um jogador por causa desse momento e depois a carreira dele a partir daí deixou, deixou bastante ele próprio eu acho que sentiu aquilo muito Epá, eu acho que é um bocado injusto Epá, e não sendo uma lenda do Benfica entre lenda e lêndia claramente para mim é lenda
1: lembro-me lembro muito bons jogos do Carlos
6: Martins muito
1: bons agora, quando eu, esse... eu aquele
0: lance enfim, depois trouxe Sim. tudo aquilo que nós sabemos, não é? Portanto, eu entendo perfeitamente, mas, mas eu acho é um também um bocadinho estúpido. injusto de ficar marcado por um lance quando ele teve N momentos bons. N. E não foram. Epá, Sim, e objetivamente
1: esse jogo, esse jogo não desistirou o título. Tá, o título mas... foi uma tática também enfim, de, de
3: retranca no Porto oh. e depois deu ok. Eu acho que o Nuno foi boé racional, mas eu não. Eu não. <risos> não racional é. It's overrated. <risos> <risos> tá lá, vamos
0: ao desafio Ed Coise. Temos aqui um Tote, está aqui Tem o Bernardo 1, Silva.
4: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Desafio ao Ed Carlos.
0: Temos de volta ao som e tudo ah. o Desafio Ed Carlos, então deixa-me ir buscar o Bernardo. O Bernardo Silva está é aqui à espera há não sei quanto tempo, portanto boas <risos> merece fazer o Desafio Ed Carlos. <risos> Bom, ele está à espera há tanto tempo que agora se calhar adormeceu e agora não entra.
2: <risos> Ficou com o <comprado, hein>? Bernardo.
0: Bernardo, <risos> não consegues entrar? Já cá está, ah, se... manda vir o Robert Dias tá Não ligues o vídeo, só falta o som Só falta o som do Bernardo Vocês não querem, um... o António é que é bom para isto, para encher chouriços para... <risos> Enchem um Flávio, pais? Fazem um mini
3: Flávio. O que é que achas que o Vieira está a fazer Boa noite, já temos o Bernardo
0: olá, olá, Já está aí Já vemos Bernardo e eu já tenho aqui os Tem botões da morte Preparados <risos> Bernardo, olá, <risos> de onde teclas?
6: Olá, estou, estou, Coimbra, estou em Coimbra Olha,
0: sou de... tens é desligar o som da televisão senão se não ouve-se em duplicado, isto parece o Fernando Mendes no preço
6: certo. <risos> Acho
0: que está ok agora, peço desculpa Fiz, obrigado. De, desde Coimbra e tens quantos anos?
6: Tenho 26.
0: Muito bem Muito bem, então olha uh, eu até dava para escolher mas se calhar tens já contra o Ed Carlos original, não é? Achas que estás estás, é estás, estás confiante? Eu enc... Desafio aceito Está <risos> <Tô> bem <risos> claro. Então vá, vamos a, vamos a isso, uh, regras, 5 perguntas de cultura geral sobre o Benfica, quem ganhar ganha, quem perder perde, e se for preciso vamos uma negra. Pronto, siga. Bernardo, é o nosso convidado, dá-me o um número de 1 um a 5. 4. 4? Sim. Em 2009-2010 o Benfica venceu o Sporting na Luz por 2-0, quem marcou os nossos golos?
6: Taquara Cardoso e Pablo Itoheimar.
3: <risos>
0: a testa do Baquer já ficou vermelha. Estou a sentir ali um, é, o nevosí, é, um é, é <risos> já saiu ali gotas de suor. Baquer, isso
3: foi uma diverte, se, se não me engano. Uma coisa
0: assim, não era, assim. Não era
3: preciso
0: chegar a tanto. Baquer, vai de 1 um a 5. É, a 2, a 2, e sim, tenho a certeza. E o chat agora, eu meti isto mais rápido, meti isto com uma latência menor. E o chat agora é quase em tempo real. Isto agora para o Arabic também é bom. O 2. Quem, quem foi o melhor marcador benfiquista em todas as competições Oi. da temporada 94-95? Quem foi o melhor marcador benfiquista em todas as competições da temporada 94-95? O Isaías. Error! Espera. Bah. Bernardo.
6: 94-95 vou...
3: Kulkov.
0: Kulkov, médio defensivo. Error! Não, não <risos>
3: Para o Iuran. E nem estava no Benfica.
0: Hum. Edilson Edilson, 17 <risos> golos. Ainda não, não era na
6: também nessa época. Caso, <risos> esque, Esse América.
3: é sempre um bom
1: argumento.
6: Ainda não
0: era na Edilson, 17 golos.
6: Esquena
1: da vida, por acaso. Uh, Bernardo? Edilson, é, é, o 14.
0: é o Bernardo. Bernardo, escolhe aí o número. Hum. Tens a certeza? Ainda não tinha feito esta pergunta. Hoje. Não. <risos> então vá. Que jogador do Benfica fez mais jogos na temporada 93-94? Eu até pus aqui 93-93. Que jogador do Benfica fez mais jogos na temporada 93-94? Em todas as competições.
6: Vou dizer o Veloso.
0: É error. Oi? Não, caracas.
3: <risos> Eu vou dizer o Nano.
0: Rui Costa, 47 jogos. Ui. Sério?
3: Pois o Gacha não joga mesmo 6 a 3. Quer é dizer, João Pinto.
0: Pois, eu pensei que a questão era do João é. Pinto. Era tipo o menino doiro.
3: É Epá, é com o Neno... O Silvino joga para aí um jogo e o Paulo Santos outro.
0: Eu vi no... Como é que se chama aqui? No almanac, do Benfica, está lá. Eu postei lá, lá uma tabela no final de, de cada temporada, tem lá os gols e as, essas coisas todas. Tá vá, tá então vá. Uh, é o Baqueira escolhido, não
3: é? Miguel Amaral, confirma-me lá isso, Vais favor.
0: Queres <risos> que eu te mostre a página? Depois eu mostro-te a tua página. Um... Bem,
3: sobra quais? As três. Aqui? aqui ainda estás a perder. Pois é, tu foi, tu foi nervoso. Tu sobra a
0: três e a cinco.
3: Aliás, eu tenho a dizer: eu vou sair, eu vou para a Superliga Europeia. <risos> <risos> Erras! <risos> a 5, a 5.
0: A 5. Qual foi o resultado do Underleck Benfica, jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2013-2014?
3: Ganhamos 3 a 2, com o gol do Rodrigo no último minuto.
0: Foi 2 a 3. Oh. Ah, <risos> só para ficar nervoso então vá, está um e 1, um. se calhar aqui isto hoje tu vai ter que ir à negra uh, Bernardo, és tu, é a última não é? sim então é. vá em 97-98 o Benfica vence o Porto na Luz por 3-0 quem marcou os nossos golos?
6: Uh, João Tomás 2 e
0: Noidonque Baquer <risos>
3: Aborto e Brandini, Tar, El Calejo.
0: Quase, <risos> ah. <risos> <Tiveste> Bernardo. Azar, ficaste, <risos> com, a do, ficaste Pá, com a Antiga para, para o próxima. fim. Tiveste azar. Este foi, foi um jogo à tarde, que no, numa altura que o, o campeonato já estava decidido e, e correndo bem. Foi um, yeah. Provavelmente foi o maior resultado mais desnivelado que eu vi o Benfica fazer ao Porto.
6: Eu tenho algumas memórias dos yeah. resultados contra o Porto no Vietnã. não me lembro -me. De um gol do Roger, de livre, de meio chouriço que acabou de desviar na barreira assim. yeah, dois, um. Pronto, Mas lá está no, eu acho que comecei a acompanhar o Benfica a sério em 2004, 2005 Apesar de ter o uma grande a pontaria a começar
3: hum,
6: Mas de boa pontaria
0: Deixa eu ver o que é que a malta andou aqui a responder uh, Brian, O Rui Salve rainha acerta Brian Dean Poborsky Borski Tar Dean Dar e Poborsky, diz o Fernando Figueiredo Este, este, jogo, este jogo acaba por ser acaba, A malta acaba por se lembrar Olha, Bernardo, muito obrigado por teres participado.
6: Não, obrigado, eu já, eu já vos acompanho desde um podcast que foi o Benfica Ajax, naquele falhanço inacreditável do Gabriel aos 90 minutos, Ai. e na altura também estava assim um é pouco em baixo e ouvi o vosso podcast e pensei, bem, está aqui uma bela terapia e desde então <risos> acompanho-vos e lá está, espero que possamos voltar ao estádio o mais rápido possível para ver se vos encontro naquela relota.
0: É, exatamente. Monumental. É exatamente. Isso é, que, isso é que é falar, isso é que se Exatamente. É. Bernardo, é muito obrigado. agradeço
6: muito o vosso trabalho que fazem por todos nós benfiquistas que são, é um trabalho bastante útil. E eu chalá toda a gente no clube, se fosse tivesse a vossa mentalidade e que contribuísse para divas. Eu vou deixar o Bernardo
0: falar mais tempo.
6: <risos> <risos> falar. E vem a gravar para fazer o um sketches no YouTube <risos> Não me equipar a dona Lourdes, calma.
7: <risos> <risos> Exatamente, o bocado
0: está toda a malta a chorar. Não, olha, Bernardo, obrigado, obrigado por ouvires por nos acompanhares há tanto tempo e, e pronto, e é isso.
2: Obrigado, Obrigado. Viva a todos. e até à próxima. Viva. Boa noite. Ah, tá. Olha o Miguel Amaral te confirma o baqueiro. Lida garotão. É. Só para ti. <risos>
0: então a olha. Superliga
2: é de Carlos.
3: Só eu sou o que tenho
0: a dizer. Estamos às despedidas. Próximo jogo Portimonense-Benfica na quinta dia 22 de Abril às 19h. O Portimonense vem de 3 vitórias seguidas. Está no 9 lugar. 9 vitórias, 5 empates, 13 derrotas, 31 golos marcados, 31 golos sofridos. Rapidinho. João, fé no pau para esta partida.
2: Seis. Português está a jogar bem nós tivemos uma derrota ah, a instituição normal ganharíamos mas com o Porto B nunca so. Flávio
1: Olha, por simplesmente não quero saber
0: Baquer
3: <risos> Eu vou dizer o 6 mas a minha atitude também está um bocado como a do Flávio sinceramente Whatever
0: eu dou um 5 também, estou, estou com um bocado de receio é. que a equipa se afunde como, como costuma acontecer nestas alturas.
1: É Mas, que os senhores, o caro. que os senhores jogadores do Benfica quiserem. Se desapecer jogar, joguem. Se não desapecer, está
0: bem. Então olha, outros, outros destaques é. deste mais uma, de uma vitória semana. caseira. Pouco, a equipa de hóquei feminino venceu o Sporting por 3-2 em casa e cimentou a liderança no campeonato. A equipa de hóquei masculino continuou a 60 de bons resultados e venceu o hóquei de Barcelos por 5-4. Sexo se o playoff onde vamos encontrar o Oliverense ou o Oliverense como quiserem. O Basquete, como o Baquer bem disse há pouco, continua a época absolutamente desgraçada e desta vez cometeram a proeza de perder com o Maia Basket na Maia, por 95-84. Terminaram a fase regular no quarto lugar e vão agora defrontar o Oliverense nos quartos de final do playoff. Portanto, há aqui um duplo embate contra o Oliverense Oh, Carlos de Lisboa, a pá. equipa de futebol feminino venceu o Braga fora por 2-1 bom resultado, o Braga também é uma das fortes equipas do campeonato de futebol feminino a equipa de futsal feminino sagrou-se tetracampeã ao vencer a quinta dos lombos por 6-2 enquanto ainda faltam 3 jornadas para o disputar para já temos só vitórias no campeonato muitos, muitos parabéns às nossas jogadoras por mais um troféu Isto é, são papa troféus, aquilo é sempre a virar e a equipa, finalmente, a equipa de futsal masculino venceu o fundão por 6-3, lá está aquele resultado mítico, 3-6. Depois de uma boa recuperação na segunda parte uh, e pronto, estávamos a perder dois hoje, um intervalo e a coisa na segunda parte lá se resolveu. Mais coisas, ouçam um o episódio 2 do Benficante com o nosso amigo Nelson Castro, que nós mandámos uma saudação na semana passada e voltamos a mandar. Nelson, um abraço aí para, para o Norte. Estive a ouvir hoje, está espetacular. Também estive bom, a ouvir, está a muito a bom. Está disponível na nossa página do Patreon neste momento em patreon.com barra independente na quarta-feira fica disponível para todos, se não me engano mas confirmem, mas pelo menos no Patreon agora está já que já lá estão, no Patreon tem também o segundo episódio do Flashback Benfica onde tem que levar comigo a dizer por vezes durante 5 minutos, mais ou menos também está muito bom e pronto, se quiserem ouvir também, também está lá e malta esta semana ainda sai mais um vídeo no nosso canal não se vão embora, fiquem atentos e agora sim Flávio, queres dizer adeus aos Páscoares?
1: Ah, zero pessoal, exatamente. a ah, Tela Monteiro foi medalha atelma de ouro depois.
0: coisa foi a Telma.
1: se senão não estávamos cheio de levar aqui um pontapé na cabeça. Vê lá, eu fui
0: ao, fui ao, ao site do Benfica ver todas as cenas e não, está, não vi lá a Telma. Está ah, lá, eu sei que, que está, está lá, mesmo. porque eu vi mas não estava lá nos destaques, então passou.
2: Ok.
1: Pronto, uh, só Benfica somos nós, por isso haja boa disposição entre nós, enquanto os, os peixes garotos decidem. Até mais
2: semana. João. Agradecer à malta mais uma vez por estar presente, uh, sempre com um bom espírito, que, que nos ajuda a todos, não só a eles, mas também a nós, uh, isto também é trepético para nós. Uh, relembrar também que além da Telma tivemos a Bárbara Timo e a Rochelle Nunes, que também ganharam medalhas de bronze no jogo. portanto foram três medalhas para o Benfica até, e para Portugal. Uh, parabéns às, às três. Uh, acho que, neste, por acaso... Ui? No fim, tivemos muito bem esta semana. Não só no judo, mas como na, nas modalidades todas. Portanto, uh, são elas que nos dão os nossos... Uh, que nos levam ao som mais alto. E muito obrigado. E para a semana, uh, esperamos estar cá num, num mundo um bocadinho mais, mais otimista e com muita curiosidade o que vai acontecer no mundo do futebol. Até para a semana, malta.
0: senhor Garotão,
3: Olha, termino, dizendo, termino, termino a dizer que de facto hoje à tarde estava, estava a ouvir o, o Benficando e, e, e eu agarro-me à força de vontade e à coragem do Nelson e até à sua boa disposição numa situação em que teria se calhar muitas razões para não estar tão bem disposto, tal como nós Uh, com o Benfica não temos razões para estar bem disposto e terminaria a pensar que de facto nós todos estamos a dar-lhe o, o máximo de apoio possível e isto é só é permitido, só acontece por causa do Benfica e portanto todos nós que estamos aqui se calhar muito provavelmente não nos conhecíamos não estávamos juntos uh, e portanto por mais que o Benfica esteja na, na tristeza e na desgraça é, é o nosso núcleo duro é o nosso coração e é o nosso Benfica
0: Olha, estava aqui o Rui Salva Rainha a perguntar quando é que revemos mais uma temporada. Rapaz, eu
3: part... hoje o Benfica é a que horas? Agora o jogo?
2: É às Quinta? 19. Quinta-feira Não, mas é às
3: 19. Está
2: na... na sexta, que fazemos um? Bem, pode ser. Só chegamos aí, chegamos é. ao... Se chegamos aos 7
0: mil, até lá. Está quase. Estava nos 6.900 ah, e qualquer é. coisa. Está Estava a malta aí que é. Quem agora... ainda não subscreveu, subscreva, na sexta-feira nós fazemos. Chegamos aos e 7 pá, mil. Mas, mas só tem que ser é... tal.
3: <risos> tem que ser uma época boa, uma dos anos 80 agora é. uma tipo 86, 87 então vá, pronto, nós vamos tratar disso
0: já. e vemos na sexta-feira, mas depois nós nós terminamos. Malta obrigado por terem estado desse lado mais um programa da FM. espero que tenham gostado se gostaram deixem o like subscrevam se ainda não se subscreveram tem aí mais vídeos no canal que podem ver tem lá coisas boas, outras menos boas e deixou aí o vosso feedback se gostam, o que é que estavam de ver aqui no canal, outros assuntos sei lá, vale tudo obrigado por terem estado desse lado 400 e 500 totas sempre aqui a bombar e obrigado pelas vossas participações também aqui no Zoom é sempre interessante falar convosco ouvir as vossas opiniões, porque já sabem que nós aqui entre nós estamos sempre mais ou menos alinhados e é bom também virem opiniões de fora e até para até, até à próxima grande abraço e viva o Benfica é. viva